0: Добрый вечер всем уважаемым пользователям сайта GPC Team. Говорит Алиса Пинки. Выпрямляйте спинки. Сегодня мы с вами продолжаем тему психологии. В прошлом выпуске именно вот этой программы, которую вы сейчас начинаете слушать, вечерний форум, мы говорили о проблемах и решениях этих проблем для онлайн-игроков. А сегодня говорим об офлайне, обо всех его приятностях, подводных камнях. Будем смотреть на него с разных сторон, благодаря нашим гостям. Ну и не секрет ни для кого из вас, что на нас уже мировая серия, так что к ней мы решили в некоторой степени приурочить наш разговор. И именно на ее примере будем обсуждать э, покер. И по-разному нам сегодня расскажут об оффлайне наши гости сегодняшние. Регуляр мировой серии, обладатель браслетов в СОП Андрей Заиченко. Привет!
1: Ура, всем привет!
0: Ура, привет! Так, я не отключила уведомления. Мне двойка сегодня за эфир. Да, двойка. Но я отключила на компьютере, на телефоне, забыла. Вот, с потрохами сама себя сдала. Второй наш гость, лучший игрок зато чемпионата мира по онлайн-покеру, но обладатель неплохого опыта офлайна, тем не менее, тоже. Это Денис Требков, адреналин, привет.
2: Всем привет.
0: И Денис очень серьезно <laughs> подошел к привет. приветствую Никаких вам ура! Все серьезно, все пойдет. Ура! Всем привет! Прекрасно. И наш, да, все, зачет. И э, наш э, эксперт уже э, в полном смысле этого слова, автор блога, уже сейчас известного и многим полюбившегося нейронаука, биохимии и фарма Миша Ломаков подарок N1. Привет.
3: Привет, привет.
0: Аура. Скажешь,
3: yeah. <laughs> Ура.
0: Да, Миш, у нас вообще стал экспертом, я помню, что на прошлом эфире ты очень много полезного нам рассказал для онлайн-психологии, и вообще, кстати, кто не слушал тот предыдущий эфир, пользуюсь случаем, сразу напоминаю про него, если есть свободное время на праздниках, то его тоже послушайте, очень полезная получилась штука, я прям горжусь. И, естественно, мы Мишу пригласили и сегодня тоже с нами поговорить про офлайн психологию Какие-то советы от него, уверенно, услышим интересные. Так что будет интересно, вы к нам присоединяйтесь, конечно, в чате, пишите вопросы, пожелания, комментарии, предложения и все остальное. Вот. А мы пока, собственно говоря, начинаем. И... Начнем, наверное, с того, что с Дениса начнем. Денис у нас в этом году решил отправиться на мировую серию, вот мы его и спросим, почему в этом году так получилось, э с чем, может быть, совпало, чего ожидаешь и вообще какие планы, когда едешь?
2: <соспомат> <соспомат> ну, на самом деле, пока еще с датами не определился, решил поехать, до этого как-то с банкротом были проблемы, то просто в онлайне была хорошая игра, и во время мировой серии раньше многие регуляры уезжали, и, соответственно, были хорошие поля, и в интернете получалось просто наживать много, вот. Ну еще, на самом деле, много разных причин, все как-то оттягивалось, оттягивалось, вот. А в этом году уже наконец решил поехать, тем более с онлайном сейчас стало похуже, лимиток мало, экшена не хватает, ну вот. Поэтому однозначно надо уже ехать. Но определюсь точнее с датами Вот после скупов. Зависит еще много от того, как они пройдут. Вот. И от этого зависит, что буду играть и когда поеду. Вот. Ну а хочется, понятно, выиграть. Как выиграть браслет, нажить денег. Вот. Ну, если не получится выиграть браслет, просто получится нажить денег, то же подойдет. Mm
0: -hmm. вот. Ну, мы узнаем сейчас у Зая, как выигрывать браслет на СОП. А ты вообще не определился с датами, ты не определился по длительности, или у тебя все-таки ну примерно есть какое-то понимание, сколько ты там планируешь времени провести?
2: Нет, я, я действительно пока не определился по длительности, и пока не знаю, надо действительно подумать. Вот, Но еще реально зависит много от ступов. Просто как они пройдут, вот, насколько я устану. Э, то есть... Э, тоже такой марафон двухнедельный. Скуповский тоже иногда оставляет мало силы. Нужна передышка. И не знаю, может, стежу на море, а потом в Вегас. А может, прям сразу захочется поехать, и возможности будут. Вот. Не знаю. Но, в принципе, ну, на месяц планирую ехать. Вот, может да, быть. Может быть. Как пойдет.
0: Ну как, пойдет. Да. А, да, но Денис очень серьезно к скупам относится. Он нам запретил даже делать эфир во время скупов, что я сказала, ну ты, можешь найдешь там вечерок, там всего час нужно. Денис говорит, да я не знаю, как время найти на поесть, на погулять во время не, скупов.
1: Во время скупов невозможно. Если ты играешь, как, в смысле, там вообще времени нет ни на что. Там этот лишний час, это тебе, дай бог, либо поспать, либо поесть, там, либо я даже не знаю, что, ну, куда там. Да,
0: все, принято, понято. А, Андрей, а ты можешь вспомнить вообще, сколько раз ты на ВСОПе был так, на вскидку?
1: чем мне помню, 12 раз еду. Помню. С восьмого, го как начал, так каждый год и езжу.
0: Вообще не пропускал ни разу. Ну, нет,
1: конечно, как это можно пропускать? Mm -hmm. Это mm -hmm. просто Дени, Денис не понимает еще, что он, что он до этого пропускал, и на что он менял там скупы какие-то, составы какие-то хорошие. Он, когда там увидит состав, сядет в кэш пару раз, он вообще он забудет вообще про онлайн, что, ну, вообще просто он не понимает, что он, что он как бы он, об отдыхе, о том, что он все на месяц. Он будет каждый просто устремиться вот туда. Потому что ну, э, именно специалистом лимитных игр это такое раздолье и такое ожидание, которого сейчас нет нигде вообще. Ну, там, может быть, в закрытых играх есть еще, но больше этого нет нигде. Поэтому мне забавно было, слышать, как он говорит: вот я вот устану от скупов, скупа это так важно. Ну, скупа, я думаю, ему ожидания, раз, наверное, ну, в 5 меньше несут, чем он будет иметь там. Ну, где-то так, ну, по таким оценкам средним.
0: Ой, Денис, я даже тебе немножко завидую.
1: Это в первый раз
2: будет, или что?
0: Ну, ну что, ну да, 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 что тебя ждет, то ли такое ожидание. Причем я подумала, Зая говорит там про какие-то приключения, про атмосферу, он говорит там ожидание просто такое.
1: Нет, но он же говорил, что вот такое, как бы, он же говорит, что когда вот на мировую серию все регио уезжают, у него появляется ожидание в интернете хорошее, поэтому он оставался. Он просто не понимает, какое ожидание он пропускает там. Я именно mm -hmm. об этом Ну вот, я и внимание. А приключения и все остальное, это, это прилагается, это понятно.
0: <свят> Но мы это сегодня обязательно все обсудим. Давайте при... я предлагаю схему разговора сначала про психологию, потом еще про, про Вегас, про ВСОП, про все, что там происходит отдельно. А для начала давайте поговорим про то, с чем сталкиваются все в оффлайне, какие-то основные вопросы, которые, на которые стоит каждому обратить внимание. В частности, для многих, кто из онлайна приходит в офлайн, встает всегда проблема того, что нужно очень долго концентрироваться, что скучно, что играешь там «руку в час», и все это совершенно невозможно делать. Поэтому вот нас Миша пока замолчал. Сейчас мы попросим Мишу рассказать, как работает организм в, в таких условиях, когда нужно долго держать концентрацию. И будем уже от этого отталкиваться. Будем слушать ваш опыт и Дениса, как он онлайнера, офлайнера, и, и в Вегасе, и вообще-вообще. Так что, Миш, пока тебе слово, расскажи нам, пожалуйста, есть ли здесь какие-то интересные особенности работы организма, когда ты долго играешь офлайн и не знаешь, куда себя деть?
3: Так, Во-первых, с чего хочется начать. Так. Все мы знаем, что в офлайне нужно много сидеть, особенно если речь идет о долгих турнирах многодневных. То есть вы приходите и очень много сидите. Специфика такая, что если вы дома играете в онлайн, то, в принципе, вы можете там встать, пройтись, не, ну в офлайне вы тоже можете, но здесь так или иначе динамика будет создаваться так, что вы долго будете находиться в кресле, либо в каком-то помещении закрытом, вы не сможете долго пройтись там прогуляться, как правило. Поэтому возникает э, гиподинамия, то есть э, мы мало двигаемся за какое-то долгое время, соответственно, осанка, спина, то есть затекают некоторые части тела, и к чему это все приводит? Это приводит а, как правило, к снижению концентрации, к снижению когнитивных способностей. И на что я советую обращать внимание всем ребятам, которые собираются поехать катать долгие турниры, несколькодневные, дневные, на, на астенический синдром. То есть нужно сразу же проверять свой собственный организм, свою нервную систему, готова ли она к этому. Что такое астенический синдром? Рассказываю. Астения — это, в принципе, слабость, общая слабость организма, она подразделяется еще на невростению. То есть, если мы плохо отдыхаем, перегружаемся, испытываем стресс, например, от повседневной игры в онлайне, то, соответственно, мы можем столкнуться с этим же в офлайне. А в офлайне, как правило, нагрузки тяжелее. То есть, за счет того, что мы играем один турнир очень долго, долго сидим за столом, долго концентрируемся, ресурсы организма истощаются. И если астенический синдром присутствует хотя бы в каком-то проявлении, то э, я, не, я советую поездку в офлайн отложить до того момента, пока вы эту проблему не закроете. Так, а, значит, ну. как эту проблему решать и вообще как определить, что она есть? То есть это самые основные вопросы. А, значит, а, как, как, она, как она определяется? Если вы раздражаетесь быстро, то есть если вы быстро утомляетесь, если вы чувствуете, что напряжение и нагрузка появляются очень быстро, вы быстро теряете интерес к игре в начальных стадиях турнира, вы очень сильно волнуетесь, не можете взять под контроль свои эмоции в поздних стадиях турнира. То есть это проявляется как тремор, сильное потение, очень сильное, чрезмерно сильное сердцебиение. То есть все реакции нервной системы автономные не обостряются. Вот когда такие вещи происходят, лучше сначала восстановить свою нервную систему, а потом уже отправляться в поездку. То есть даже если вы считаете, что вы чувствуете себя хорошо, обязательно проверьте это. Теперь второй момент. Как это проверить? То есть есть специальные тесты, которые определяют, ну скажем так, состояние вашей нервной системы по нейромедиаторной активности. То есть э, покер, в принципе, сама деятельность, игра в покер, и тем более в долгие турниры, подразумевает постоянное наличие раздражителя. То есть вы постоянно будете сталкиваться с тем, что скучно, э, что там не заходит, где-то вас переехали, где-то не получился блеф. То есть будет много моментов, которые будут провоцировать э, всплеск гормонов стресса. Вот, и, соответственно... Выдержать это может только сильная нервная система. Поэтому о чем я хотел сказать? То есть есть два основных нейромедиатора э, в головном мозге. Э, Активирующая глутаминовая кислота и тормозящая гамма Так вот, с тормозящим нейромедиатором проблемы, как, как правило, практически у всех покеристов э, этого нейромедиатора дефицит в головном мозге. И, соответственно, практически все испытывают э, в той или иной степени лоббильность, так называемую, то есть э, тяжело справляться с раздражителем. Вот эту проблему нужно решать перед поездкой в офлайн, вот это вот, на, ш, на что я советую обратить внимание перед поездкой.
0: Угу. Ну а если все в порядке, мы просто едем, и нам просто тяжело и скучно, то что в этот момент делать?
3: На самом деле, ну, нужно просто концентрироваться на своем состоянии, то есть нужно... Давать себе установки обязательно перед игрой. Нужно давать себе установки, что вы хотите достичь за конкретным столом. И я еще советую обязательно помедитировать перед непосредственно долгой сессией. То есть желательно проснуться рано. То есть если расписание там, турнир начинается в 12 часов, как правило, это так, 12, в час, в 11, то проснуться гораздо раньше, позавтракать раньше, и, и успеть помедитировать, то есть настроить себя, свою нервную систему на э, такой достаточно сложный, длительный процесс концентрации, то есть начинать нужно именно с медитации концентрации внимания, то есть это самая простая, самый простой вид медитации, можно загуглить, можно у меня спросить, потом я сориентирую по этому моменту, вот, это очень-очень помогает держать долгую концентрацию в течение дня за столом именно в офлайне.
0: Окей, вот. Зая, mm -hmm. okay. ты yeah. что делаешь для того, чтобы поддерживать концентрацию? Вообще были у тебя проблемы с этим? Или... Нет,
1: никогда не было никогда? таких проблем. Нет, вообще никогда. Мне как раз именно очень всегда нравилось то, что я, ну, то, что до этого сказали, что вот проблема там, она в офлайне она ярче проявляется, что гиподинамия и так далее. Я, честно говоря, для тех, кто играет много в онлайне, там проблема точно такая же. Ни в чем разницы да, нету. Ты, ты сидишь те же 12 часов, иногда ну как бы, иногда больше, иногда меньше, понятно. И точно так же это происходит в оффлайне. Причем в офлайне у тебя еще 15-минутные перерывы каждые 2 часа происходят. И ты можешь походить, пообщаться с друзьями, отвлечься. А в онлайне у тебя 5 минут каждый час. Вот, но никто же не мешает, во-первых, тебе во время турнира, ты выкинул карты в пас, можешь походить, там, подвигаться, размяться, как тебе это нужно. Это, это, это полезно, безусловно, это надо делать, вот, с нашим сидящим образом жизни, Ну, я просто не понимаю, почему это должно быть более выражено в офлайне, чем в онлайне. Ты можешь, ты играешь всего один стол, ты можешь отвлекаться на любые, там, какие-то, там, интернеты, айпады, телефоны, что угодно, Вы... 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 раздачи раздаются очень долго. В онлайне ты играешь много столов, ты отвлечься не можешь. У тебя как раз все более гораздо более, больше концентрация нужна, чем в офлайне на самом деле. Ну, вот. ну да, но здесь Поэтому... динамики не Ну это нет, не вопрос хватать. просто для кого говорит наш эксперт. Если он говорит для людей, которые не играют столько столов и не играют настолько яростно в онлайне, то, а которые там играют один-два стола, которые скорее как развлечение, вот они решили поехать в Вегас, то, наверное, да, у них, возможно, скорее всего, действительно проявится то, о чем он говорил. Если мы говорим о профессионалах, то офлайн скорее это, ну... То есть напряжение нарастет за счет концу, но ну, это мы отдельно обсудим. Но вначале mm -hmm. это будет наоборот. Это будет классно, здорово, то есть это будет восторг, такой опыт, такие турниры, там, столько народу, там, так, ну все новое и так далее. Поэтому я не вижу здесь проблемы для профессионала никакой. Ну и на самом деле тут еще важно, что некое переключение из онлайн в офлайн, оно у тебя дает эффект новизны. То есть, чем мне всегда всю, всю жизнь нравилось, почему мне не было скучно, то есть, если ты постоянно играешь, ну, занимаешься каким-то одним и тем же делом, оно доедает. Это и любая работа одинаковая, ну, чтобы, что бы ты ни делал. Поэтому, mm -hmm. когда ты играешь онлайн, ты играешь от онлайн, играешь от онлайн, играешь от онлайн, через какое-то время там, кстати, тебя, тебя это тошнить уже от этого, потому что это одно и то же. А потом, раз ты поехал в офлайн, это как бы вроде покер. Вроде то же самое, но на самом деле совсем другое. Там и общение за столом, там и другая обстановка, и у тебя это все по-новой. Дальше к концу серии ты, у тебя начинает накапливаться усталость. Да, и тебе тоже начинает надоедать, безусловно, это все. Ну, отлично, серия заканчивается, ты приехала, опять, и опять какое-то время можешь отдохнуть, и опять катаешь онлайн. Вот и все, вот и тут переключения такие.
0: Ну, я, да, я говорила именно про отсутствие динамики, это не мой какой-то личный опыт, я много видела, что игроки, особенно кто приходит из онлайна в офлайн, очень жалуются на то, что это все очень длинная тягомотина, а позволить себе там в первые разы отвлекаться на iPad или на телефон, они все-таки не могут, ну, разумно полагая, что они могут что-то упустить там. Ребят, можно Конечно,
1: конечно, включайся, конечно, если что-то тебе кажется неправильным, конечно, включайся.
0: Вот то, что, то, о чем я
3: говорил, совершенно правильно ты сделал замечание, и хочу пояснить. То есть вот этот мой совет, он относится даже не столько к офлайну, он относится и к офлайну, и к онлайну. То есть э, нужно контролировать этот момент заранее, то есть э, если вы готовитесь к любой серии, к офлайну в том числе. И это очень важно. Mm
0: -hmm. вот.
3: То есть э, потому что нервная система – это наш главный ресурс, и вот Андрей сказал то, что это классно, это новизна, это очень здорово, это очень круто. Это с позиции здоровой нервной системы, так, да. То есть, если человек там, допустим, испытывает очень серьезные проблемы, допустим, у него повышена лоббильность, у него астенический синдром, он там пять месяцев в Стрике, он там кое-как там нашел Бекера на каких-то условиях, поехал там через сателлит там, неважно еще как, каким-то образом оказался в офлайне, то есть и с нерешенной проблемой именно здоровья нервной системы, то вот в такой ситуации шанс его на успех на данной серии ну, резко понижается. Даже просто потому, что он не сможет использовать те ситуации, которые ну, для него открылись какие-то возможности. Даже просто общение за столом, то есть сразу же видно, когда, допустим, а человек сидит с прямой спиной, там улыбается, общается и вы ну, как бы располагаете к этому человеку. Или человек ну, то есть скрючился, не улыбается, ему тяжело, как бы и видно, что ну, он попросту не здоров То есть вот таких моментов нельзя допускать. То есть, и поэтому, возвращаясь опять-таки к стандартным рекомендациям, постоянный спорт, постоянное занятие спортом, кардио кардионагрузками – а, регулярный правильный сон по 8 часов именно ну ночь.
1: регулярный правильный сон теперь извини я вклинюсь это, это, это одна из больших проблем вегаса на самом деле вот и ты ее просто так вот то что ты сказал давай регулярно спи 8 часов так не получится потому что Кстати, там да, нарушение сна это, там наруши, вот нарушение сна в вегасе это одна из очень больших проблем на самом деле обычно когда ты туда прилетаешь где-то две недели организм приходит в себя, и, ну, не знаю, ну, у меня, например, так, хотя я достаточно, ну, сначала ее не было, потом она появилась, потом исчезла, потом в прошлом прошлом году опять была, первые две недели ты спишь максимум шесть часов.
3: Ну, ты мелатонин
1: используешь? Мелатонин мне вообще не помогает никаким образом, мне скорее помогает там местная слепей так называемая местная, ну, типа нашего димедрола как он, ну, как бы там на основе скорее, вот, вот он. Он, он помогает, но я ничего не использовал сначала, я все это просто ну как бы просто без всяких таблеток я это все делал. Меллотонин не помогает в принципе. Он мне помог первые два раза, дальше он закончился, закончился. Ну, действие на меня именно. Но, значит, в общем, что там происходит со сном? Там, я не знаю, почему это связано. Многие говорят, что это связано обычно в казино, потому что там типа повышенное содержание кислорода они пускают в кондиционеры. И ты просто вот, ну, в 6 утра ты просто просыпаешься. При этом независимо, во сколько ты лег, ты мог лечь, э, ну обычно как, ты прилетаешь в Вегас, э, это происходит вечером, часов там где-то в 7 ты, допустим, появляешься в отеле, ложиться спать в семь, глупо, ты пытаешься дотерпеть хотя бы до одиннадцати, чтобы нормализовать режим, а желательно попозже, потому что ты в будущие дни будешь ложиться обычно там в двенадцать, от 12 до двух, скажем так, ты вот ну, досиживаешь до двенадцати, 12 сложишься спать, великолепно засыпаешь, дальше ты просыпаешься в 6 утра. И дальше ты начинаешь вставать в 6 утра, не в зависимости от того, вообще, когда ты лег. Ну, либо раньше. Если ты лег раньше. Ну, если ты лег в 5. Если, ну, да. если, ты, если ты лег в 5, ну ты проснешься в 8.
3: Подожди, а почему ты, почему ты до 12 терпишь? Почему ты не, не ляжешь
1: в 10? Если я лягу в 10, я проснусь в 3. И это все. И, и, вот, и вот тогда кирдык полный. Это уже. Ты просыпаешься в 3, и дальше все. Дальше ты свежий, бодрый, замечательный, ровно, если ты проснешься в 3, то свежий, ровный, замечательный, будешь до трех часов дня. Три часа дня – самый разгар турнира, ты будешь сидеть и умирать, хотеть спать. Умирать просто. Дальше ты будешь дотерпливать до вечера, ложиться спать, просыпаться через четыре часа, и кирдык опять. Поэтому ни в коем случае нужно всегда обязательно в первый день, ну, как бы, ну, еще раз, я, ну, это мой прям 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 совсем сильный совет на моем опыте, ну, не только на моем, на многих других, до 11-12 часов надо терпеть, когда первый раз в Вегас прилетел, какой бы ни был джетлаг, чтобы никак бы вам не хотелось спать, до 11 вечера надо терпеть, вот, тогда есть шанс у вас именно, ну, у всех по-разному, естественно, но есть шанс именно начать нормально просыпаться относительно турнирной зоны, и вы будете там хотеть сначала, ну, изначально хотеть спать там к 7 вечера, к 8 вечера, а не к 3 часам дня. И тогда вы постепенно это все выравниваете. Ты слышал, что у других людей такая же проблема? Конечно, у всех. Это стандартная проблема.
3: Просто я общался с некоторыми людьми из Вегаса, и мне никто о таком
1: не рассказывал. Ну, потому ну, на самом деле, это, на самом деле не проблема, ты привыкаешь. Ну, ты спишь с 12 до 6-6 часов. а что-то ты, ты бодрый, ты хороший, все хорошо. Ну, в 7 вечера хочешь спать, ну ничего страшного. Постепенно выравниваешь эту, эту ситуацию и все. То есть ну, она -то... такая большая. Ну, опять же, она не у всех, естественно, понятно, что это как бы, но она у, очень у многих, скажем так.
2: Нет, ну я тоже первый раз про эту проблему слышу, хотя ты уже со многими людьми общался, но ты мне, например, не рассказывал, я в целом не слышал про такое.
1: Вот именно, ты от меня не слышал, хотя эта проблема есть, Просто просто об этом не говорили.
2: Ну да, но я не то, чтобы интересовался, конечно, какие там прям максимальные проблемы есть, вот.
1: Ну, нет, слушай, ну нет. это на самом деле проблема так себе, ну ты ее просто научился решать и решаешь, но ну, я же не буду рассказывать о каждой проблеме, которая меня посещает, просто сейчас, к слову, пришлось, я людям как бы нет, поделился. А Мелатонин
0: буду... хватай, Дэн, на всякий случай, в любом нет, случае. Мелатонин
3: вообще в любом случае нужно брать и, наверное, даже не 3 миллиграмма принимать, а 6 мг поначалу.
1: Там беда в том, что он на многих не перестает действовать, и я таких людей знаю лично 10 человек, кроме себя. Еще. Нет, ну, когда просто, как, просто... какое-то какое время он действует, дальше просто, просто, ну, ты его пьешь и пьешь, и все. И ничего не происходит. И так же, просып... как просыпался, так просыпаешься. Есть... помимо мелатонина
3: есть другие препараты, на самом деле, и не обязательно брать группу гистаминовых блокаторов, то есть то, о чем ты говоришь, там, mm -hmm. медленно, допустим, то есть это не, не самый лучший вариант, на самом деле, то есть это больше даже вредит нервной системе, то есть... Есть более мягкие препараты, на самом деле, и более спокойные, адекватные, которые Ну, дадут...
1: ну я могу сказать, что мне и Славе Жукову вот этот вот слепейт, который на основе димедрола, он очень, очень сильно помог в прошлом году, когда там вот эти чемпионаты мира все были. У нас была проблема большая, да, вот мы как бы просыпались реально, мы просыпались в 5 утра, и все какой-то момент времени начали. И потом мы этот слепее начали использовать. Я, ну, я, я не помню, как у Славы было, у меня за два дня. Я два дня его попринимал, я отлично высыпался два дня, я ровно вошел в режим, и дальше мне больше ничего не понадобилось.
0: Ну окей, давайте, а то мы сейчас немножко погрязли уже во сне окончательно. Да. Давайте мы тогда делаем отметку на полях о том, что нам надо думать про сон, нам надо как-то заранее погуглить или поговорить, может быть, с Миша Лобаковым о препаратах для сна, чтобы как-то его выравнивать в Вегасе. Но давайте еще закроем все-таки вот этот вопрос про долгую концентрацию и переход из онлайна в офлайн. Мне бы хотелось Дэна послушать, и потом уже пойдем более коротко по всем вопросом, которые мы хотим обсудить, и будем просто высказываться, кто хочет вот, по какой-то конкретной теме, да, тот говорит, чтобы каждого не опрашивать, а то мы все не успеем. А, вот, Дэн, тебя бы еще хотелось услышать по поводу долгой концентрации в офлайне, когда нет такой динамики, как в онлайн-игре на нескольких столах. А, позволяешь ли ты себе отвлекаться? А, позволяешь ли ты себе сидеть в телефоне, или ты вот, по классике наблюдаешь за оппонентами, смотришь там Телсы ищешь, и все остальное?
2: Ну, во-первых, в онлайне реально играть тяжелее. Выдержать просто серию это намного сложнее, ты играешь намного больше. У тебя просто действительно нет времени на что-то отвлечься. Просто вот пятиминутные брейки хотя бы как-то чуть-чуть помогают, как хоть как-то расслабиться. Вот. А в офлайне ты можешь как бы реально спокойно отвлекаться. Но опять мне кажется, это просто нереально все, все время там в, в каком-то офлайн турнире. Типа, он же тоже может там 13 часов длиться, там может там дольше. Вот Невозможно все это время полностью держать концентрацию, ни на что не отвлекаться. Конечно, я там слушаю музыку, там переписываю с кем-то. Ну, то есть поначалу за столом стараюсь ну, как-то следить за оппонентами.
1: Извини, я тебя немножко еще, и теперь я тебя чуть-чуть ворвусь. Просто Дэн в основном играет лимитный игры, кроме всего прочего. Там не настолько важно не настолько важно там вот как бы следить за каждой раздачей. Там тебе важно понять вообще, ну, ощущение, кто как человек играет лузово, не лузово, там более-менее.
0: Справедливо.
1: Да? И спокойно как бы дальше можно заниматься своими делами. Ну, в принципе, в целом. То есть, ну, лимит холдами все-таки это, это гораздо, гораздо важнее, потому что там, ну, люди могут просто весь текст сразу подарить, и там действительно это, это важно. Ну, и опять же, почему я это, скажем, делаю меньше? Потому что ну, я за 12 лет, я, ну, я почти всех знаю. В Limit, как так вообще, ну, просто я знаю каждого практически игрока там, и я прекрасно знаю, что от кого ожидать. Поэтому мне следить за каждой раздачей совершенно не нужно.
2: Не, ну я в последнее время в оффлайне в основном в холдом играю, потому что просто другого ничего не было. вот. Ну, как? Ну, то есть, то есть ты, ну, я стараюсь стараюсь посматривать по крайней мере первое время за столом, э, когда там меня посадили, пересадили, что вообще происходит. Ну, действительно, поддерживать все время концентрацию точно невозможно. Абсолютно. Ты так или иначе будешь
1: это, Это даже вредно, я бы сказал. Просто да. переутомляешься, и свой мозг... И как раз вот гораздо быстрее наступит Часто, тот самый да. момент, когда тебе станет начнет просто тошнить от всего вот этого, если ты не будешь да. этого делать. Вот и все. Угу.
2: Вот, реально просто бы в какой-то момент. То есть, ну, я могу судить по... Мы, конечно, по оффлайн-сериям говорим, но мы можем сказать по онлайн-сериям, что вот э, на последней серии, последние два дня меня просто уже тошнило от покера. Я реально не мог там заснуть просто. В полудреме какой-то спал. Вот, потому что мне нужно было уже доигрывать для лидерборда, вот, и со сном были реальные проблемы. Но в оффлайн-сериях у меня таких проблем нет, я всегда спал более или менее нормально. Хотя тоже там, ну, десятидневные ну, какие-то серии бывали, когда я реально каждый день катал, когда тоже была куча дип-проходов, но таких прям проблем не возникало, вот.
0: Так, ну а сохранение а игры вот это в течение долгого времени, ну, это как достигается?
2: Как? ну вот надо, ну, не знаю, мне ну, это просто дается довольно. Ну, то есть... это,
1: в этом у профессионалов с этими нет проблем, я скажу да. так. Каждый mm -hmm. это делает по-своему, понимаешь? Для меня, скажем так, ну, я все-таки миксую, и, ну, и холдом, и, ну, соответственно, и лимитные игры, вот. Но вопрос именно в том, что если мне неинтересно и не хочется, я стараюсь не играть. Да, то есть, я то же Здесь правильно сказал, что такие проблемы возникают только в концовках серии, причем обычно, ну, как, ну, то есть я, поэтому я, например, ну, на мировой серии я после мейн ни разу в жизни не сыграл ни в одном турнире. А как только заканчивается мейн-эвент... У меня такое дикое разочарование, неважно, какое место это я занял или что произошло, у меня жуткое разочарование, мне тошнит вообще от всего. Там еще куча хороших турниров может быть, но ну, все, я, я всегда заканчиваю там и либо отдыхать, либо в Москву сразу, как бы все, меня больше нет. Вот, у меня uh -huh. вот так. Другие играют. То есть у всех очень по-разному потом, но ну, многие приезжают попозже, понимаешь? То есть я обычно, это все, это все, у меня это ровно пойдет полтора месяца, у меня этот марафон длится. Вот. И я там, у меня отдыха практически нет, я обычно играю там 35-40 турниров где-то я играю, вот, поэтому достаточно такая нагрузка, к концу уже на нервную систему, конечно, большая.
2: Не, ну, у меня по-другому немного, то есть я в какой-то момент, если я чувствую, что у меня все задолбало, типа я не хочу играть, мне нужно там реально день отдохнуть, максимум два. И я как бы уже с новыми силами а это, да, это нормально.
1: Очень верно, это очень верно тоже, я себе в Вегасе позволяю, там, не знаю, где-то обычно... Один-два, ну, скорее, два раза в месяц позволяю себе какие-нибудь там тусовки, попойки там, скажем так. Кстати, алкоголь снимает эту вот, ну, на самом деле, эту, эту вот усталость от игры, он снимает очень хорошо. То есть, он там может вредить там нервной системе или там еще чему-то, но вот именно вот это, когда тошнит от всего, вот он снимает великолепно. То ну есть ну вот
0: я... Андрей сейчас научит
1: Не, ну это, это у меня и У меня и у многих других людей, которые любят выпивать Ну, как, выпивать и mm -hmm. общаться любит это, тому это помогает Те, кто не пьет, так ну, у них другие какие-то методы есть Это же каждый по-своему решает
3: Ребят, можно я тут немножко Конечно Ставлю себе пять копеек а, Очень большое значение имеет вообще мотивация Что такое мотивация вот в целом на нейромедиаторном уровне? Нормальный, правильный дофаминовый фон. То есть если дофамина как нейромедиатора достаточно, вот то, о чем говорит Андрей и Денис, когда перед сериями желание приехать на серию, желание играть и выступать как в приключении каком-то, то есть сама формулировка говорит о том, что вы любите игру, вы хотите получать удовольствие от этой деятельности. Миллион
1: процентов. Если бы я не получал удовольствие, я бы этим не занимался. Вот. В нет никакого смысла.
3: Договариваю мысль, что многие ребята играют не потому, что они любят игру, если не большинство. Многие играют просто ради денег. И это очень большая проблема, то что э, если деньги не получает человек, а значит мозг не получает подкрепление прямо сейчас, уровень дофамина снижается. Соответственно, уровень эндорфинов тоже снижается, это, это радость от подкрепления в данный момент. А дофамин — это ожидание подкрепления и направление как бы индивидуума к этому подкреплению. Если мозг не получает подкрепление в какой-то промежуток времени, то, соответственно, уровень дофамина падает, падает мотивация, общие когнитивные способности, концентрация. Вот это важный момент, на него нужно обращать внимание сразу же. По поводу алкоголя, что хочу сказать. Вот э, Ты говоришь, хорошо снимает усталость. Объясняю, э, почему вообще... То есть я сначала говорил о том, что снижение гаммаминомассыльной кислоты, Габа или Гамк, наверняка многие слышали э, об этом веществе, оно выполняет функцию тормозящего медиатора в головном мозге и, соответственно, дает концентрацию силу нервной системы. То есть то, чего не хватает постоянно. Когда вы устаете и очень много реагируете на раздражитель, как в процессе игры, то уровень этого вещества снижается. Алкоголь по своей природе депрессант. То есть он действует на рецепторы ГАБы, на так называемые бензодиазепиновые рецепторы, на рецепторы вот этого вещества. И, соответственно, дает нейронный ответ. То есть вы успокаиваетесь на нейронном уровне после принятия алкоголя. И также в алкоголе есть... Второй механизм, то есть он точно так же действует на дофаминергическую систему и дает мотивацию, одухотворенность. То есть вы и радуетесь, и успокаиваетесь одновременно. Поэтому алкоголь в некотором смысле – это универсальное вещество, которое может, ну скажем так, заменить и отдых, и дать мотивацию, одухотворения. Я ну, почему, почему на этом застрял внимание? Потому что некоторые ребята любят выпить пиво там за столом, да, и через там одну-две кружки пива у них ощущение, что… Как-то концентрация повысилась, играть как-то лучше, спокойнее, собранней. Но в чем как бы подводный камень? В том, что как только вы не соблюдаете меру хотя бы чуть-чуть с алкоголем, то начинается эффект совершенно противоположный. У вас снижаются функции мозга, вы уже плохо концентрируетесь, вам тяжело, и самое главное вам хочется еще выпить. То есть, здесь очень важный момент соблюдать меру. То есть, выпить немного после долгой игры, конечно, это нормально чтобы подействовать на рецепторы ГАМК и, соответственно, успокоиться это нормально, но опять-таки все должно быть здесь э, индивидуально, то есть э, каждый должен сам для себя решать. Я вот, например, вообще не пью алкоголь никогда. Ну,
1: каждый же свой выбор. У меня, например, выпить чуть-чуть я вообще не могу, меня в этом не вижу никакого смысла. Я как раз наоборот, я вот знаю, что я, завтра у меня будет выходной день, я вот себе его устроил, я вечером пошел с друзьями, мы накидались там, танцы, шманцы, бассейн, что угодно там, куда угодно, заснул, полдня к вечеру проспал, оклемался, потом еще раз поспал и дальше пошел играть. Вот у меня это вот так вот работает. Это не значит, что это универсальный механизм, он так работает у всех. Ну, так, ну, такие люди тоже есть, уверяю вас, потому что, естественно, в Вегасе я пью не ну, один. Ну да, скорее всего,
3: большинству людей твой рецепт не подойдет, так
1: скажу. Да, наверное, скорее всего, да.
0: Ну да, ну, в этом, соответственно. И, кстати, и прелесть того, что все разное. Я спрашивала в соцсетях сегодня, какие, может быть, вопросы или советы люди предлагают. Вот в Инстаграме писал «Бультерьер», парень с бультерьер ником, он вот написал, что не пить во время турнира, ни в коем случае не делать необдуманных решений.
1: Да, во время турнира, кстати, я никогда не пью и никому очень не советую вот то, что, опять же, сказали во время турнира, это просто вредно.
0: Ну, видишь, чуть-чуть вот можно, будет... но ну, для некоторых, получается. Ну, нет. Хотя ничего. я тоже можно всегда думала, некоторых... что это,
1: no. это ноу. Дело... Правильно же сказали, что главное вовремя остановиться. Да. Многие да. умеют останавливаться. С Слушай, это У -у сразу угу. ловушка же есть. То да, есть,
0: еще если тут вы всегда перепили... понятно, когда вовремя.
3: После турнира это как бы ну, поправимый вариант. Если вы перебили во время турнира, это,
2: это, вот это и все. Постоянно.
0: Без шансов. Окей, okay. с алкоголем понятно. Ну мы вообще, кстати, вышли на такую тему алкоголя, там, сна, распорядка. Еще какие-то есть? Давайте тогда сразу это тоже закроем. Рецепты там, размять себя перед там, тренировки, зарядки. А, еще какие-нибудь способы организма оживить. Может быть, как-то по еде кто-то что-то хочет сказать, как лучше питаться, когда перекусывать, что вообще в Вегасе есть.
2: Ну, у меня просто перед турниром стараюсь погулять, но для Вегаса, как я понимаю, этот вариант не очень актуален.
1: обгоришь? Дело не в том, что обгоришь, дело в том, что рыша поедешь. Да. Чтобы 56 на улице, и пойдешь там, 10 ногов убежишь, туда, где кондиционер. тут даже вариантов такого особо нет. Вот. Mm -hmm. Если вы хотите узнать моменты питания и так далее, это точно не ко мне. Я питаюсь в голову придет, так и питаешь. Не знаю. Что, а что, что еще? Какой вопрос еще раз? Кроме питания, что ты сказала, что нужно? посоветовать? Ну,
0: вообще, по организму какая-то история. Разминаешься ли ты, можешь зарядку какую-то делаешь, Нет, тренировки,
1: прогулки? Скажем так, я... У меня год от года не приходится, и физическая форма бывала разная, и мои там устремления там похудеть, не похудеть, бывали разные. Бывало, что разминался там и грубо говоря, там, диету какую-то соблюдал, и там какие-то там упражнения регулярно делал. Могу сказать, что... Ну, результаты от этого сильно не зависели, но в принципе, если ты будешь заниматься, это в любом случае для физической твоей активности это лучше всегда. В любом случае это не имеет, ну как бы понятно, что человек, который более спортивный, у него больше энергии, это всегда так и, конечно, конечно лучше, лучше двигаться, конечно лучше сходить в тренажерный зал, конечно лучше найти там, может быть, теннисные там столы, например, или еще что-то и поиграть, они там, в баскетбол, в футбол, там, кстати, собираются и наши и другие, это все можно сделать. Вот, и просто вопрос в другом. Если, ты, если вот катать в таком ритме, в котором катаю я, и в котором, скорее всего, будет катать Денис, для этого почти нет времени. Вот в чем беда. Потому что, ну, как бы идет гриндение нон-стоп. То есть ты вылетел из одного турнира, ты тут, же, ты тут же прыгнул в другой. Для того, чтобы у тебя появилось время... А, ну, то есть у тебя, у тебя может появиться время в одном единственном случае. Ты перешел во второй день, часа в два ночи, у тебя продолжение в два часа дня, ты поспал в восемь часов, вот у тебя есть кусочек вот этот вот утренний. Если как бы ты можешь его использовать здорово, а, если у тебя новый турнир, у тебя в 12 дня этот турнир. А сейчас вообще, по-моему, раньше станет... Я уже забыл, что там в прошлом году, я, по-моему, еще раньше станет. Некоторые турниры в 10, по-моему, начинались, там, которые длинные и так далее. То есть там, если человек именно гриндит очень много... Там, в принципе, со временем тоже большие проблемы. Вот. Ну, тут каждый решает сам.
0: А спина посидеть, там, массаж, не массаж, шея? Ну, массаж, шея
1: массаж я периодически беру, там массажистки очень хорошие есть э, на месте, э, стоят, по-моему, 2 доллара, 2 доллара минуты, если я не ошибаюсь, за столом, но они хорошо тебя массажируют. Ну, там не только за столом, там ты можешь и по ходу это сделать, ну, в принципе, ты можешь в спа сходить массаж сделать, вот. Но если ты говоришь именно для спины, именно для снятия, то в принципе, хватает. Ну, uh -huh. вот. Ну, как, опять же, кто, как по финансовым возможностям, по другим возможностям. Каждый сам выбирает.
0: Какие-то необходимости есть, Миша, вот что точно надо, или мера возможностей.
3: То, что то, точно надо каждый час делать разминку, хотя бы небольшую. То есть, это вот, не значит, что там надо 15 минут стоять и полноценно как бы ее делать. То есть просто отойти от стола, немножечко э, подвигаться, именно, понаклоняться вперед-назад, влево-вправо, посередине. Как Какие-то движения поделать растягивающие, то есть потянуться к ногам, к рукам, вверх потянуться и так далее. То есть расправить спину, грудную клетку. Я считаю, это правильно физиологически просто. Потом нужно, если опять-таки есть возможность, хотя бы 10 минут на ровной поверхности, ну что-то типа так. коврик какой-то вроде йоги, со спиной поработать. То есть обычные самые упражнения из пилатеса. То есть именно на мышцы спины. То есть Тут 5, уже 10...
0: все перестали слушать, мне кажется, все такие, ой, коврик, где Нет. я возьму коврик?
3: Не, ну понятно, то есть это можно на любой поверхности сделать, просто мне это помогает.
0: То есть конкретно
3: мне, то есть это держать спину ровно, это ограничивает боли в спине. То есть вот на боли в спине очень многие жалуются, то что там после 3-4 часов игры начинается затекает спина там что-то еще. То есть это держит просто мышцы в тонусе. Если это делать регулярно, просто заиметь такую привычку, то цены не будет и она сыграет добрую службу всем, кто играет в офлайне. То есть это обычное упражнение лодочка. То есть поднимаете руки и ноги одновременно вверх лежа на животе. Вот. Их там масса вариантов. То есть э, делайте как вам как вам угодно.
0: Вот. вот нам предлагают отличный вариант прямо на столе, собственно, сделать не отходя. Ну, да, перед
3: тем, как игра началась, там, покатили, это еще не раздаляло. Дилер,
0: отойди там. Или помоги.
3: Да, вот. Особенно, если дилер красивая девушка, да, то как можно вместе с ней поделать.
0: Ну, можно и не играть, в принципе, уже тогда.
3: Да, да можно вообще никуда не ехать.
0: Просто. Ну вот, мы и нашли, собственно, рецепт. Счастье. Окей. Так, поехали дальше, давайте про общение поговорим, один из отвлекающих факторов, главный, чем-то полезный, чем-то, наверное, не очень, давайте поделимся опытом, кто хочет первый начать, нужно ли общаться за столом, что делать, если у тебя проблемы с английским, стоит ли пытаться вникнуть, что происходит, сидеть, уткнувшись в телефон, что вы порекомендуете, как больше любите, интересен ваш, в принципе, вкусы ваши тоже интересны.
1: Ну, пускай Денис у нас начнет первым, а то мы его давно не слышали.
0: Давай, Денис.
2: Честно, я Вегас. В
0: борьбе за пику.
2: Нет, ну понятно, э,
0: что
2: общение помогает очень хорошо. Ты можешь что-то узнать, э, да много чего. Ну какую-то информацию получить дополнительную. И ну как,
0: например, прям вот расскажи, как? Это мы знаем, что можно информацию получить. Вот прям например, ты сам что-то инициируешь?
2: Ну блин, ты вот начинаешь с человеком общаться, типа там начинаешь там спрашивать, вот там у тебя хорошее было. Ну я не знаю, у меня опыта на самом деле не так много. Я сейчас так сходу какой-то пример не придумаю. Но когда ты поддерживаешь хорошие отношения с каким-то человеком за столом, тебе, естественно, как-то проще через, ну, какую-то из него информацию там получить. вот. Uh -huh. Плюс, ну, общение это банально, ну, интересно. Ты как-то вот так же отвлекаешься, то есть ты можешь... Позалепать в телефоне, в айпаде, что такое поделать, а может с кем-то при этом пообщаться просто. Ну, вот. Это тоже как своего рода развлечение, отвлечение от игры какое-то. Ну, как разрядка так вот, такая своего рода. Ну, mm -hmm.
0: вот. А стелсами как у тебя дела обстоят? Ты их э, как ловишь или так, не особенно?
2: Ну, да, какие-то ловлю. Ну, естественно, у меня опыта в этом не так много, как у... Других м, людей, там, как у Зая, например. Но я не так часто играю. Плюс, ну, в каких-то лимитных играх это не так важно. Это не такая большая часть э, игры, что ли. вот.
0: Сейчас нам Зая расскажет. Ну, как да. взять, огня?
1: Давай, Зай. А Я да.
2: включусь и что-нибудь. Что интересно, если что
1: услышу, то включусь, да? На самом деле, я много общаюсь за столом, и я действительно, ну, как бы в Америке за 12 лет реально со всеми перезнакомился, и почти со всеми регулярными я и просто мы обсуждаем все на свете, от, не знаю, политики до футбола американского и сокера тоже, неважно. Вот. Но, честно говоря, я скажу, я никогда не, не пытался, и просто я не умею именно добывать информацию в разговорах. Я просто общаюсь, потому что я общаюсь. Я могу скорее с, с помощью этого разговора скорее расположить к себе, то есть какие-то приятные отношения. Я могу там выпивку заказать. Э, раньше я там заказывал выпивку, мы бухали всем столом, когда я пья, пьяный в покер я решил поиграть. Такое бывало. То есть э, какие-то преимущества только за счет того, что я располагаю людей к себе тем, что я с ними там как бы дружелюбно общаюсь. Ну, и за какие-то смешные темы, шучу или еще что-то. Э, понятно, что что на русском языке это делать гораздо проще, чем на английском. На английском я все-таки все больше отвечаю, чем говорю сам. Но если меня спросят, я могу что-то сказать. Но мой английский недостаточно хорош для того, чтобы вот свободно как-то вот именно поднимать темы, там, свободно как-то шутить и так далее. То есть ну в каких-то пределах я могу это сделать, но именно что в пределах. Поэтому это, конечно, ну барьер в каком-то смысле он мне мешает, но, наверное, уже нет, потому что реально ну, все всех знают. И тут немножко другая ситуация друг к другу всегда хорошо достаточно относимся, практически нет там таких, скажем, злых людей, которым кто-то там, ну, бывают они, конечно, ну, там совсем единичные, Единич... единицы, обычно они со мной за столом просто ну, не попадаются, вот. Поэтому тут надо скорее смотреть на, на... на зубров наших вот таких покерных разговоров, там, там Костя Пучков, например, он может там, э, ну, там, спросить что то сделать какой-то вывод, и этот вывод, скорее всего, окажется правильным, потому что я этого делать, честно говоря, не умею, там телзы какие-то тоже, я их использую в, ну, в крайнем случае, ну, или там понятно, что есть совсем новичок, ну, но по нему там может быть видно. А так я в эту сторону не сильно работаю, если честно. Вот. Но в любом случае общаться я всем рекомендую, чтобы люди старались, старались это делать, потому что в любом случае дружелюбная остановка за столом, это очень хорошо, и ну, и вам же потом будет просто приятно с этими людьми, которые вас будут узнавать с вами, здороваться, там, вы можете пошутить о чем-то, поговорить и так далее. Ну, как-то так.
0: Вот, ну кстати. окей, а вот нам подсказывают, если мы не сами пытаемся информацию получить, а из нас ее пытаются вытряхнуть, как отвечать вот на вопрос, типа, вот, хорошая ну, ли если у тебя была? Если
1: вот
3: здесь вы имеете... вот вы хотел тоже… Все, Все
0: хотят сказать, так, ну давайте.
3: Я просто тоже немножко играл в оффлайне, я, конечно, не так, я на местном уровне, но у нас когда-то в свое время в Екатеринбурге тоже неплохой оффлайн собирался. Так. Я считаю, и вообще это проверенная такая довольно штука, что особенно если у вас нет опыта, то лучше не отвечать, если вам задают любые вопросы в момент раздачи. Особенно если вы поставили ставку, и ваш оппонент думает и спрашивает вас, пытается вывести на разговор, лучше не отвечать, даже если у вас
1: есть опыт. Ну, это вообще 100% правильно. Мало, мало того, что лучше не отвечать, лучше еще закрыть, закрыть себе шею, глаза, смотреть в одну точку и так далее и тому подобное, потому что... Постараться э, ну... не
3: двигаться, то есть и держать руки и тело э, ну, достаточно статично. То есть просто положить руки на стол... <свист> uh, <свист> я, бы, я бы
1: советовал не, не на стол класть, я бы советовал, я не знаю, я вот очень люблю делать, я когда, когда какое-нибудь сложное решение кто сопернику приходится принимать, я просто закрываю, закрываю лицо руками, сажусь как бы так, что как будто ну, сагбенный, закрываю лицо руками, меня вообще не видно лица, не видно шеи, где кадык может дергаться и так далее, и еще иногда поглядываю на него сквозь пальчики так, вот, и это жутко бесит людей, они <свист> <свист> не понимают, что им делать, вот. Вот. ну Кстати, еще можно по поводу сонной,
3: сонной артерии То, что она пульсирует Дойл Брансон еще очень давно про это рассказывал Что если пульсирует артерия То смело там делайте кол там, Оппонент блефует вот, Кстати, по поводу этого тоже хотел уточнить То есть если вы видите такой телс И против вас поставили большую ставку И вы будете склоняться чаще всего К тому, что там блеф Подумайте, вот и какой вещи Когда человек волнуется соответственно, у него повышается артериальное давление, пульс учащается, вы можете это наблюдать по шее, да, по системному кровотоку. Но некоторые люди волнуются точно так же даже с нацом. То есть у них там может быть абсолютный нац, они, они просто будут волноваться из-за недостатка опыта. Поэтому обращайте на это внимание тоже. То есть если человек играет первый раз, вы, например, знаете об этом, что у него мало опыта, он может просто ну, не понимать Цену, э, силу своей руки и волноваться точно так же сильной рукой. Поэтому ну, имейте это в виду.
1: А ну, если это, вот... Это, 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 с одной стороны, правильно, то есть, точнее, это правильно, но не совсем насчет жилки. То есть я очень много ситуаций видел, когда человек действительно волнуется, но жилка не трясется. Мне кажется, это раз, про немножко разные жилки. Раз, немножко, не, 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 не нет, все про жилки на шее. Жилка, да? да, про жилку на шее. Это одно и то, это, короче... на лбу еще есть жилка я не знаю, я не разглядывал никогда, не могу сказать. На шее это явно видно, действительно, и действительно чаще всего, чаще всего надо калировать, Но понятно, что ты не должен этим руководствоваться. То есть, на самом деле, руководствоваться должен математикой. А уже вдобавок к математике, это ты уже принимаешь решение, когда ты колеблешься по математике, уже надо вот добавлять вот эти телсы.
2: Не, ну почему? Иногда ты по ТЭЛСам просто видишь очевидное какое-то для себя решение. Такое бывает
1: есть еще анти-телсы, -анти понимаешь? как, yeah, как про...
2: uh
1: -huh. кроме, кроме того, что есть неопытные люди, которые вообще не понимают, что, что у них и почему они волнуются. У него два туза, он поставил одну, он просто волнуется, потому что у него два туза. У него я, я помню, когда я был новичком, у меня первый раз создали два туза, в турнире, у меня руки задрожали. Ну и что? Oh, ну, задрожали. Нормально. Какие -то, какие -то. Вот, я поэтому... вижу ситуацию,
3: когда у человека задрожали руки, и он перевернул обе карты. Случайно, абсолютно. Вот, ну Прямо. да,
1: ну там полно ну, такого было, конечно, безусловно. Так вот, я что еще хочу сказать: помимо вот этих новичков, есть еще опытные люди, которые вам дадут антителсы. Которые, mm -hmm. которые, грубо говоря, просто поднимут у себя это артериальное давление, просто напряжением в голову, грубо говоря, начнут, покраснеют, поднимут давление, я, кстати, пару раз так, так делал. Вот. Просто покраснеет, посинеет, как бы, у него реально все затрясется, как бы, и все. И вот вам будет антителса, вы, конечно же, заколите, и там будет нац из нацев. Вот. поэтому тут тоже надо понимать, что там за игрок сидит. Не, ну, Если там сидит опытнейший зубр, который вдруг весь покраснел, посинел, и вдруг что-то с ним случилось, в первый раз это увидел, ну как бы я бы скорее выкинул, ну скажем так.
2: Не, ну я а? тоже, ну так естественно, антителс это как, тоже как разновидность телсов твоих. Ты, ты тоже понимаешь, что человек может так сделать. Ты тоже прекрасно понимаешь, там опытный этот человек, профессионал, он не профессионал, и вот. поэтому уже всему все оцениваешь как бы. Понятно, что это тайно, будет. Тайно, Прон... но
1: мы же говорим вот. сейчас со, со всей аудиторией, не все об этом знают, мы же делимся именно. Для некоторых это будет откровением. Я Ты я вообще
0: часто
3: видел анти да. То да,
1: да, да. Часто
3: Я
2: мы...
1: часто Люди мы... прям
0: заморачиваются.
1: Ну,
2: ну профессионалы все все, Вот профессионалы. когда на Ривере... Бывают ситуации, когда тебе на Ривере дают прям максимальное количество да? телсов, что у, тебя, у меня прям слабое Вот. И когда это видно, что это делает профессионал, как бы просто спокойно выкидываешь, вот, потому что там всегда просто вот топовая рука, прям нац-нац. И человек просто перестарался такое а
3: тоже. кто-нибудь встречал такой левелинг с антителсами,
1: Чтобы он хотел, чтобы ты подумал, что он подумал, что ты подумал? Нет, это уже перебор, проще ничего не делать просто просто ничего не делать, и, и как бы это гораздо более, ну, чем, чем ты со вся просто можешь передумать, и можешь сделать такое, а просто поэтому заколируют, думают, что же я дурак наделал. но ну, это как бы совсем абсурдно. А вот у меня такое еще не... Подожди, вот, да. вот если тебя заколили, ты ничего не сделал, тебя заколили, у тебя был блеф, ты проиграл, ну, как бы ты ничем себя не выдал, тебя заколили, ну, молодец, человек хорошо сыграл. А если ты вдруг ему дал второй уровень Телсов, и он тебя заколил и сказал, ты же Телс дал, ты будешь чувствовать себя полным идиотом. Лучше этого не надо делать. Na mão
0: а у меня еще дополнительный родился вопрос. Вот мы представляем, что мы там с кем-то общаемся, он нам человек рассказал о себе, у вас вот такое милое общение, и вот он вас спрашивает, как бы между делом, после раздачи, ну, хорошая у тебя было. Ну, понятно, что если мы здесь э, завернемся, спрячемся и сделаем каменное не, 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 лицо, не, а это лист, будет... После стран. раздачи,
1: после раздачи это вообще все неважно. После раздачи каждый решает сам. После раздачи я могу рассказать. То есть, допустим, скажем так. Ну вот, вот, вот по этому интересно.
0: Дальше-то еще раздачи будут.
1: Ну, какая разница? Не, ну ты же можешь. Ты же тут-то врать можешь, тебя не проверят. Хочешь, говори правду, не хочешь, вари. Это, это зависит от тебя, какой ты хочешь создать имидж. Ты можешь это сделать, ты можешь вообще карты показывать всегда с хорошей или с плохой. Макс Кац, например, всегда блефовал, после раздачи показывал карты, Блифовал и опять блифовал, Так раз 10 подряд, и все разы показывал. А его каждый раз не вскрывали и думали: блин, ну сейчас он точно не блефует же. А он каждый раз показывал. Вот, ну, вот такой создавал. Я там в какой-то момент показывал, когда были карты, но не показывал, когда ничего не было. Ну тоже это странно, потому что вроде как, ну, получается, я, допустим, там пять раз показал, три раза не показал. Ну вроде понятно, что если я не показал, наверное, лучше никогда нет. не показывать карты просто. Для новичков лучше никогда не показывать. А как
0: вот ответить, но как-то нейтрально, типа а, вот сколько ответить, бры нет, достаточно.
1: Нет. <laughs> вот есть такой ответ. Просто можно сказать, я не хочу говорить, я никогда никому не говорю про свои карты.
2: Я говорю, что я забыл я или типа Who knows?
0: Ой, что? забыла, я тоже говорил. Я еще иногда улыбаюсь так и плечами пожимаю типа не знаю, так.
2: Ну тебе это лучше подойдет, если пяток начал делать.
1: Загадочную улыбочку да. Да. На
3: самом деле вот эта информация, мне кажется, не несет практически никакой ценности. Совершенно
1: верно, совершенно верно, потому что ты просто можешь собрать, и это все понимают. Не важно, что ты скажешь, это никакого значения не имеет. Зачем а тогда вот, спрашивать? Ну, люди занимаются ерундой, а некоторые все время говорят, если я например, знаю людей, я не буду говорить кто, но которые, э, ну вот они просто всегда обманывают. Непонятно, зачем они это делают. Они это делают даже тогда, когда это не нужно абсолютно, и вообще не имеет никакого значения. Это... Они на автомате обманывают. Понимаете? И, вот я, и это, это реально поразительно. Вот, это ну,
3: как... феномен физиологии мозга. Мозг постоянно требует подкрепления. Это факт, и постоянно требуется дофамин. И если, допустим, человек тебя спрашивает, у тебя хорошая. И ты говоришь, да, у меня была вот такая, и, ну, что вообще хорошая, показываешь руку у, у горла, и он как бы думает, да, я сделал правильно и хорошо. Вот здесь очень э, такой момент классный. Э, Дойл Брансон как раз-таки рассказывал, он такой достаточно матерый человек, я считаю. Человечище. Человечище, да. Э, вот. Он рассказывал такую вещь, то что если вы... Играете в раздачи против человека, и вы видите, что он подтильтовывает, допустим, или хочет произвести впечатление, и в какой-то момент он показывает вам блев, а у вас еще более худшая рука. Никогда не говорите ему типа у меня было еще хуже, или ты меня и так бил. Потому что он рано или поздно, если он это делает, он сделает необдуманный блеф в вас еще раз. Никогда не мешайте ему подкреплять свой мозг. Таким способом. Он просто сам в себя рано или поздно заманит в ловушку. Особенно если вы видите, что он пытается произвести впечатление. То есть, вот такой совет реально он давал, и он достаточно действенный. То есть я даже этим пользовался не раз. То есть, если человек вам показал валет 9, а у вас было 10-8, как бы нужно ему сказать: ты молодец, ты как бы выбил в лучшую руку, там красавчика. То есть это будет гораздо более
1: полезно для вас.
0: Прикольно, вот это мне зашла прям такой поворот событий. Нет, это
1: логично достаточно. Ну
0: да, это логично, но тем не менее, что просто требуется подкрепление, а не только ведется работа над тем, чтобы узнать, как вы играете. Um, так, собственные лики и работа над ними. На что мы обращаем внимание? Uh, ваш опыт интересен? Кто с чем работал? Кто что за собой замечал, может быть, от чего уже избавился и порекомендовал бы, на что обратить внимание?
2: Ну, я просто банально нервничал много поначалу. Но опять uh -huh. же, прислись руки там или как-то... Ну, как-то я полился, я прям видел. Еще возникала даже паранойя какая-то, что типа, блин, вот я сейчас спалился, я чувствую, что я спалился. А никто, может, ничего не заметил, а ты все равно так думал. Но это просто с опытом как-то прошло. Ну, Мы сейчас про
1: офлайн и... говорим? Конечно.
2: Да, да. конечно, да. Ну, вот. А так, ну, даже не знаю, что еще. Но так это, ну, блин, такая же игра, как и онлайн. Просто нужно реально следить за собой, не выдавать телзы. за какие-то вот и внимательно следить за остальными.
3: Очень важно следить за положением своего тела. Если вы абстрагируетесь, посмотрите на себя со стороны, то вы поймете, что вы очень часто либо отклоняетесь назад, либо наклоняетесь вперед. И э, наклоняйтесь вперед вы, как правило, если вы попадаете в тяжелую ситуацию. Если у вас наоборот все хорошо складывается, там у вас сильная рука, то вы будете неосознанно отклоняться назад, как бы расслабляясь. То есть вот такие вещи есть, они достаточно сложно контролируются. То есть я вот играю в оффлайн, ну, ну, начал играть в 2007 году, и вот иногда собираемся, играем, и все равно ловлю себя на мысли, что это происходит со мной. Где-то если я блефую, то руки, кстати, очень часто тянутся к лицу. То есть если я поставил блефовую ставку, хочется потрогать там бороду, хочется где-то там почесать затылок. И еще очень важный тэлс, кстати… А, очень многие люди, когда поставили там блефовую ставку, они тянутся за напитком и начинают пить его. Потом пересыхает в горле, то есть, ну, там, ты, где ты рассказываешь классические
1: телзы, которые, которые, которые антителзы анти, анти тебе сделают даже как бы ребенок. Я в восторге пол. Да. Ну, это совсем. Это первый уровень телзов, который антителзы делает ребенок. То есть, Но то, я на, просто это, физиолог, это, Когда ты с ставишь алым, да. ал пьют воду все сейчас. Это даже вообще, вот, если ты посмотришь любой, как бы ну, любой или финальный стол, где угодно, вот там будут ставить алын, и после этого пить воду всегда. Это просто забудьте. А, тебя...
3: а еще я видел человека, который поставил алын. И начал одеваться, то есть он, он одевается. Это очень
1: происходит. сильно, это очень сильно. Я, я,
3: я пошел домой, все, человек калирует его, он переворачивается с четверок, забирает банк и снова это садится, как, сильно, как ни в чем очень. не бывало вообще.
1: <свят> это, вообще, это, это, кстати, вот этот вот, вот этот вот Телс, он работает очень хорошо, он именно в Америке работает очень хорошо. То есть именно там же очень много на самом деле действительно вот, ну вот у нас этого уже нет, к сожалению. У а нас потому площади... что это ну, слишком банально считается. Не потому что слишком банально считается, потому что там люди просто совсем болваны играют. Там в среднем поле, ну в болванести наших раз в 10, если не знаю во сколько больше. Там приезжают люди, реально, ковбои, там, не знаю там, какие-нибудь, владельцы ранчо, там, откуда-то, там, из каких-то городов, вот они где-то что-то... Они видят то, что в фильмах происходит, они это делают, они вообще не думают, они ничего не читают, они нигде не играют в онлайн, у них этого нету. Они просто реально вот делают то, что делали у нас, там, там, 10 лет назад, 15 лет назад. Ну, то есть так такие большинство это там,
3: правильно?
1: Конечно, большинство. Ну, ну смотря Тогда, какие... тогда,
3: тогда какое Матери... сито думать об Матери... антитосах, если все... Смотря
1: на каких турнирах. Смотря на каких О. турнирах. Вот, Чем вот. больше поля, тем больше таких, естественно, понятное дело. И, естественно, нет, думать о деталях, естественно, я же говорю, когда ты знаешь людей, я просто знаю почти всех профессионалов, а, соответственно, всех остальных по ним все понятно, кто они, откуда они, что происходит. Это этого все приходится опытом. Просто именно, скажем так, американский, американский покерный, ну, вот, покерное поле, оно для меня наиболее понятное, наиболее четкое, и там, главное, ничего не меняется. То есть, как там было, я приехал 12 лет назад, Поле-то осталось точно таким же. Ничего не поменялось. Ник ну, то есть, валяется, что реги усилились. Регов стало больше. Но само вот это поле, вот которое основное, оно осталось таким же. Это, на самом деле, еще раз, такого нет нигде. Это как бы, вот я очередной раз, я был в феврале, ну, вот у меня первый рег за столом по 10 тысяч долларов был турнир ВПТ. Первый, первый рег за столом у меня появился в третий день. Это невозможно нигде больше.
2: Да, прикольно.
0: Так. Андрей, по поиску собственных ликов ничего
1: не будешь говорить? Слушай, ну а что лики-то? Ну когда они были? Я что, помню, что у меня там было? У меня там лики были. Я, я первый раз в офлайне сыграл турнир за 300 и когда я играл на уровне табуретки, наверное. Ну вот понятно, у меня там мои руки дрожали, и с, с королем, я не знал, как у тебя он поставил. Ну что, ну какие лики? Ну там понятно, что ты работаешь, работаешь, читаешь, там обсуждаешь, постепенно это уходит. Поэтому какие лики в офлайне? Да... Просто, ну, как, все лики, которые были у всех. То есть о каких ликах идет речь? Они были слишком давно, чтобы они сейчас что-то говорить.
0: Ну, да, смысл Я в том, чтобы их назвать, перешел. возможно, и на, чем, об, на что обратить внимание. Там, когда, может быть, кто-то бесит до столом наказать, хочется, что-нибудь такое эмоциональное, какие-то... Еще раз
1: говорю, я, по плану перешел настолько давно, что я уже честно, я, я просто не помню, что и как это все было, и сейчас это обсуждать как это странно для меня. То есть, вот Денис недавно перешел, он-то помнит, он рассказывает, все правильно. А я это, я, правда, не помню,
0: Хорошо, давайте теперь перейдем к более, еще более стрессовых ситуациях, которые в оффлайне происходят. Это, во-первых, может быть игра от Бекера, это может быть проход в уже в глубокую стадию турнира, это может быть игра на ТВЛ на финальном столе. Как мы себя здесь ведем и как работаем над собой? Я помню, Андрей, ты хотел как раз об этом еще в самом начале эфира, упоминал, что мы к этому перейдем. Вот мы mm -hmm. к этому и перешли.
1: А что Эй. еще? раз? Что я хотел...
0: Не помнишь? Не помнишь? Нет?
1: Я не помню, про какой момент ты говоришь. Нет, Мы говорили
0: в какой-то момент, что сначала мы говорили про начало турнира, ты сказал, но это несколько отличается от
1: того, не, Я говорил про концовку серии вообще. А, про серию. Я говорил про серию. Нет, концовка турнира что? Понятно, что там чем больше деньги, тем больше нервов. Понятно, что чем... Если это ТВ-стол, его показывают, ну понятно, что люди, первый раз попавшиеся на ТВ-стол, это просто... Они обязательно обязательно заходить, им нужно обязательно кого-то переиграть. Потому что за ними смотрят все знакомые. Если они никого не переиграют, у них жизнь прожита зря просто. То есть они не могут сидеть, как бы вот просто посидеть выкинуть карты в пас и по СИМ спокойно получить 20-30 тысяч долларов лишний. Нифига. Потому что, ну как, ты же ты вот умрешь, как бы 30, 30 тысяч долларов получишь, текст станет маленький, ты поставишь, а он тебя примут, ты вылетишь, пойдешь домой. Когда ты приедешь домой, тебе скажут, вот ты лошара, вот ты, ты же вот ни одного блефа не сделал, ничего не провернул, ну как какой лошара. Поэтому люди эти, они начинают плевать на ICM. Они начинают, короче, делать совершенно, ну, совершенно идиотские, просто самоубийственные вещи. В частности, я помню, ну, сам, когда я первый раз попал на ТВ-стол, это было и ПТ «Барселона», э, Какой же год-то был? Не помню, то ли восьмой, то ли седьмой, ну, какой-то, какой-то из этих. Вот, я очень хорошо помню, что да, я уже в деньгах, и вот мне прям нужно было, все смотрели, я думал, блин, ну-ка я тоже свою агрессию показать, как же я вот, я вот такой агрессивный, все знают, а я вот сижу и карты в пасу киду, что за фигня? И вот я там кого-то трибетнул на какой-то хрени, он, слава богу, выкинул у меня, все, я расслабился, все, я блефанул, все нормально, все прошло, отлично, я молодец, и уже спокойно дальше играл. Ну вот, поэтому это, это, это как бы у всех, у всех я наблюдал, будьте здоровы, кто там. Вот. И, конечно, этим надо пользоваться, и надо себе понимать, что ты приехал сюда выиграть деньги, а не показать себя перед своими друзьями и так далее. И совершенно не их оценка, вы должны сами резво оценивать ситуацию, понимаешь, что если вы, вам нужно все разы выкинуть карты в паз для того, чтобы максимизировать прибыль, значит, вы должны выкинуть все разы карты в паз. ничего в этом плохого нет. Вот.
2: Да. Верно. Ну, на меня сильно... Ну, понимаешь, что чем более дальний проход, чем более дальняя стадия, чем больше денег, тем больше ты как-то переживаешь и нервничаешь, вот. а... Ну, соответственно, чем дешевле турнир, тем играется, тем прочее. но это все вроде как понятно. А на ТВ-столе я ни разу не был пока в своей жизни. Поэтому про это мне что-то сложно в сказать.
1: Этом, в этом году будет.
2: Ну, Давайте надеюсь. Отвечаем. Не, на финальные столы, ну, не знаю. Я просто пытаюсь принимать максимально оптимальные действия. Я думаю, что у меня это получается. Вот. Потому что если... Большинство людей, мне кажется, начинает зажиматься, вот, а я просто отношусь к этому так, что это очень важная стадия, и мне нужно сейчас показать максимум своих возможностей, что, в принципе, у меня, возможно, и получается делать. Возможно, ну, 5, сейчас
1: опять встав, ставлю 5 копеек, что там именно, именно два типа людей. Одни, одни, одни зажимаются, как ты говоришь, а другие, наоборот, вот, э, выдают вот этот вот бред, который просто, ну, просто как, короче говоря, с, не знаю с болванкой от гранаты на танк лезут. То есть там, ну, вот я наблюдал в прошлом году, знаю, какая четвертое место в турнире за 888 долларов, Ну, вот люди просто, ну как, они просто полили деньги, то есть там, когда оставалось два стола, не, ну, даже даже черт с, с двумя столами, у нас оставалось 10 человек, у человека, у человека оставалось 7 блайндов. А, каждый следующий приз, там, пейджамп был, он 20 тысяч долларов, потом 30 тысяч долларов, потом, по 50 тысяч долларов, ну, такого плана были пайджампы. В общем, человек, человек, у которого оставалось 7 блайндов, за один круг вылетел три или четыре человека. Три человека, человека вылетел Да, он, седьмым, он по седьмым закончил. Да, он седьмым закончил, соответственно, вот просто три человека самоубились. А им нужно было всего лишь посидеть два круга, они получили бы на сто тысяч больше. Ну, вот как бы это я наблюдал ровно в прошлом году. Просто сто тысяч. При боении восемьсот восемьдесят восемь долларов. Ну, mm -hmm. вот, вот, такие вот, вот такие вот поля в Америке.
0: А если ты не от себя играешь, то может быть такое, что ты чересчур аккуратен?
2: Ну, а, Нет, это не имеет значения вообще абсолютно никакого. Стоит ответе... ли это
0: тренировать, что тебе вообще не нужно об этом думать, да?
1: Тут пойми, тут очень, очень сильно зависит от людей. Если человек как бы профессионал и он ну, ответственный человек, то есть да, и, то есть ну, он как он должен себя вести, и профессионалы себя ведут, так как они должны себя вести. Если человек. Допустим, не чисто Он пытается максимизировать именно свое конкретно. То есть бывает, когда человек играет от Бейкера, бывают ситуации, например, когда он играет с мейкапом, например, Когда у вас начинают расходиться ваши личные ожидания? То есть ожидание бекера тебя заставляет, чтобы ты выкинул карты в пас, а твое личное ожидание, потому что ты уже в мейкапе, тебе нет смысла там зафиксировать минимальные деньги, тебе нужен обязательно прорыв, он тебя заставляет поставить аллын, грубо говоря. Вот такие вот ситуации бывают. И тут надо эту ситуацию решать каким-то образом. Во-первых, ну... Во-первых, ну, по-хорошему ты, конечно, должен играть, как, 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 как твой контракт с Бекером, ну, как договор идет. То есть, естественно, должен делать, как нужно бекеру. А во-вторых, uh -huh. если видишь, что ситуация слишком рас, ну, рас, расслояется в какой-то момент времени, ты должен эту ситуацию с Бекером обсудить. И объяснить ему, что вот такая ситуация. Ну, и, то есть она ведет к плохой. И надо что-то придумать, каким-то образом поменять в договоре, чтобы все-таки это в одну сторону направить. Потому что ну, каждый раз... Если дальше это будет там, продолжаться полгода-год, как бы, ну, тяжело каждый раз принимать решение за, ну как бы в пользу бекера, а не в пользу себя. То есть именно максимизировать ожидание бейкера. То есть понятное мы говорим о ситуации, которая там не всегда возникает, но тем не менее, периодически это бывает у всех, кто играет от бекеров, если свой карму, я имею в виду.
0: Mm -hmm. Ну вот. Что-то я такое интересное узнал <laughs> по этому пункту. А как вообще Бейкинг работает в Вегасе, в русскоязычном сообществе? Часто меняются ребята друг с другом? А можно ли вообще найти какого-нибудь спонсора, не озаботившись об этом заранее, приехав и затусив с нашими ребятами?
1: Ну, как тебе сказать, меняются, конечно, часто, но меняются это не Бейкинг, это просто... Ну
0: да, да, я имею в виду вообще
1: духовка. про доли. Вот, ну, конечно, знакомые люди, которые считают, что они играют приблизительно на одном уровне в турнирах, конечно, они будут меняться, чтобы дисперсию сглаживать, естественно, это, это всегда работает, происходит, а насчет найти бейкера зависит от твоих талантов, ну, и вообще оказаться в такой ситуации, когда тебе нужен бекинг, за... Это сложно. Да, Вегать. Нет, ну это бывает, это, это бывает, скажем так, я иногда просто, например, ну, бывает ситуация, я не планировал играть в турнир, вдруг смотрю, турнир реально очень классный, он дорогой, но очень классный, очень хороший состав, uh -huh. и да, тогда я об этом начинаю задумываться, я, например, пишу всем своим знакомым, говорю, ребята, вот такой турнир, такой состав, мне кажется, очень хорошее ожидание, ну вот, продаю столько-то процентов, там, ну, uh -huh. возьмут, сяду, не возьмут, не сяду, ну, как бы, uh -huh. Ну, ну, можно, чаще у вот. меня получалось продать, скажем так ну, это, это опять же, это зависит от того, есть ли у вас такие, mm. такие друзья И как вы, насколько вы в комьюнити, насколько вы вас оценивают как хорошего игрока Это все очень важно, и ну, сложно общий совет дать
0: Но в целом поддерживают друг друга
1: ну, и и, и, Если да. люди видят, что выгодное вложение, они будут вкладывать Если они не видят, что невыгодное, вкладывать не будут А поддержать это денег одолжить, это немножко другое Справедливо
0: так, давайте про турнирное расписание еще поговорим и про то, стоит ли совмещать именно Вегас с онлайном,
1: насколько это правильно. Это невозможно. Там нету. Никак? Там невозможно. А,
0: а как же я это, зачем я такое спрашиваю, действительно?
1: Не, ну ты можешь играть там, знаешь, на ППП или там в каких-то американских румах, ну это mm -hmm. каждый сам играет. Не, ну можно, Почему на ППП можно сидеть, играть, хоть за столом сиди, играй. В принципе. Ну то есть, это...
0: и ну, я поняла, но это все равно не какая-то серьезная онлайн загрузка получается. Нет, а...
1: Это, это кэш-кэшевая -кэш какая-то, то есть онлайн никакой загрузки турниров нет, такого нет. Угу. А как
0: турнирное расписание мы составляем, насколько можно, чтобы турниры пересекались, как, как часто можно прыгать. Понятно, что это зависит там, от возможностей по боину и, и так далее, но вот я давайте играю, этого коснемся.
1: Я просто подряд. У меня нет расписания. Я как, если я вылетел с турнира, есть какой-то турнир, в который я могу зайти, я захожу в турнир. А Заранее ничего завис...
0: не продумываешь.
1: А что продумал? Ну, в смысле продумывать? Мне, я просто продумываю, я смотрю загрузку потенциальную, которая у меня может быть. Допустим, там, не знаю, 150 тысяч, ну, например, сумму взята с потолка. Uh -huh. Я, соответственно, там, понимаю, сколько я готов загрузить, продаю на остальные день, деньги далее, и дальше я знаю, что я буду играть в полный пакет. Ну, и все, дальше играю. Не вылетел, отлично, иду дальше, там, на следующий турнир. Вылетел, смотрю, если есть турнир, еще нормальная стадия, могу прыгнуть, захожу в этот турнир, все.
2: Ну, Денис,
0: а ты как будешь?
2: Ну, я буду, по ходу дела, ориентироваться. Ну, так же приблизительно. Буду знать, какая у меня приблизительная загрузка, что я хочу сыграть, посмотрю расписание, и потом уже, в принципе, вылетел из турнира. Ну, реально, можно еще куда-то сесть, и там действительно еще нормальная стадия, еще не пиханина какая-то, ну, сяду. Вот, нет, значит, ну, пойду куда-нибудь посижу с друзьями. Вот капопью, например. Например. Да.
0: Окей. А, так, Миша Давай. никаких.
3: Давайте вот такой момент обсудим. То есть Какой? очень важно планировать так, чтобы вы высыпались. Вот, чтобы, это я тоже спросить. Чтобы вы были в нормальном расположении духа и обязательно регулярно питались. То есть три, три основных приема пищи у вас должно быть. То есть то место, куда вы едете, будь то Вегас или...
1: Без а, шансов, сразу говорю. Три приема пищи, пищи забудьте. Вот. Как? Почему? Mm -hmm. Мы Поэтому... вот, же
0: видели Патрика сейчас Антониуса объясню. сейчас за вот вы... он ел из своего ведра.
1: Нет, но если вы будете себе готовить ведро и брать его с собой, это единственный шанс тогда запитаться. Других шансов нет. Потому что турнир ты идешь, он начинается с утра. Ты можешь перед ним позавтракать. Значит, дальше будет обеденный перерыв, он будет в 6 часов 30 минут. А заказать что-нибудь этого... за
0: стол?
1: Ты можешь, ну, как бы в какое время? Вот ты в 11 поел. Дальше во сколько тебе заказывают за стол?
0: Ну, часа в 2.
1: Это через и 3 обед. часа.
0: Ну, в 30. Нет, 8. ну
1: тогда нужно есть не в 11 а в 10. 30. Хорошо. Ну, нет, есть, ну, сказали, ну, заказ... 2 часа обеду, а в 6 часов. Ну, не... шаг... Ты можешь там поесть и купить план питания, что-то съесть, как бы. Ну, на самом деле никто так, никто так не делает почему-то. Я не могу. Ну, я-то я знаю, почему я так не делаю, я просто есть не хочу. Я вот, если я с утра, ну, я даже могу с утра не поесть, я до 30 я есть особо не хочу. У настолько много адреналина и всего вот этого, что тебе просто есть не хочется. Ты знаешь, что будет перерыв? спокойно поешь, все будет нормально. А вот заморачиваться с этим, вот что-то за стол заказать, что-то, ну, там, можно купить это все. Но это как-то... Потом я не очень люблю, когда люди едят за столом, потому что, на самом деле, запах там бывает очень неприятный. Например, там кто-то не любит рыбу, там кто-то принес рыбу, все пропахло этой рыбой, ну, невозможно. И так далее. Поэтому тут... Ну, и большинство, собственно, так и... Ну, ты можешь поесть третий раз, но третий раз, скорее всего, ты поешь, там, к двум часам ночи. То есть вот там получается такой график, что ты ешь там в 11, в 18, 30, и вот, соответственно, как закончится. А закончится обычно пол первого. Э -э
3: ну, да, то есть это, видимо, твой как, ну, индивидуальный какой-то момент, да,
1: но... Не-не-не, а, это, это не мой индивидуальный момент, это момент всех регов. Поверь мне, это как бы не мое. Это все абсолютно живут в этом ритме. Ну, то есть, есть есть единицы, которые заказывают тут за стол, других вариантов нет.
3: Ну, есть, ты же сам сказал, есть вариант, можно,
1: допустим... Если
3: ты поехал не один, например, а, там с девушкой, и, там, она ну,
1: тебе большинство... Ну, большинство, большинство и, опять же, из всех, кого я знаю, регов, никто, очень мало кто ездит с девушками, а те девушки, которые ездят, не будут готовить регом с собой. Ну, скажем так. Ну, может быть, и будут, если их попросят, но они не заморачиваются. Я просто говорю о комьюнити, которая, ну, я достаточно хорошо его знаю, оно большое. Вот, ну, я вот ну знаю, какие купить, какой-то не бутерброд и не принести, нет? Не? Ты, ну, ты можешь принести, пожалуйста, с собой бутерброд, но это как бы не, это не еда, это неправильная еда. Нет, ну ты,
3: ты же можешь, допустим, заказать салат, который как бы, ну, нормальный, то есть он не пахнет, как бы, и
1: в принципе... Можешь, есть. можешь, можешь. Но, Но так никто это не делает. Делают, нет, некоторые делают. Я вот я знаю одного единства, вот я знаю Саш, Сашу Кузьмина, который как бы действительно, он живет в доме, он всегда очень-очень относится правильно к своей еде, у него всегда там все очень экологически чисто и так далее. Он действительно всегда берет с собой. Это единственный человек из нашего комьюнити, который я знаю, что вот он носит с собой еду и который пытается правильно питаться. Больше таких людей я не знаю из нашего комьюнити. Большинство ну, людей у нас там как бы ведет немножко другой образ жизни, они выпивают и курят кальян, и им как бы это все у них и ночью они задержат. Момент
3: такой, что если вы. Ну, то есть мозг не дополчает глюкозы в какой-то момент, то может наступать гипогликемия, то есть снижение ну, Шоколадку шоколад. можно съесть, шоколадку съешь. Пожалуйста. Да, то есть ты предлагаешь, ну, я понял, как
1: бы шоколадки, там фастфуд где-то перекусы. Я, не, я бег... не предлагаю, я не предлагаю, я с большим удовольствием бы делал э, трехразовое питание, если бы была возможность, но этой возможности такой нет, то есть вот, там есть еда, например, в том же Рио, ты можешь побежать и за 15 минут там в этой покер-китчене что-то себе там взять, котлету с чем-то. Можешь, но это не та самая еда, которую ты говоришь, это не та еда, когда ты пришел, спокойно сел, без торопливости, без всего, это совсем по-другому работает. То есть вот э, ты же говоришь о, о каком-то правильном графике, о правильном питании, о спокойном питании. Все, э, все врачи, с кем я разговаривал, в частности диетологи, они говорят, что ни в коем случае нельзя есть быстро. Что нужно есть... есть нужно нужно быть очень, быть
3: еще очень...
1: Очень дальше. тщательно, спокойно. То есть ты это 15 минут, когда тебе нужно еще 3 минуты добежать, стоять в очереди, потом сесть, и у тебя уже начинается турнир, как бы, это ты не сможешь этого делать. Я об этом говорю, понимаешь? И даже за столом, вот даже если ты, допустим, принёс за стол, ты все равно будешь есть неспокойно, ты будешь вот время поднимать карты, ты будешь там одновременно там, лезть в этот салат, чтобы он никуда у тебя не вылетел и так далее. Это все равно не то. То есть, ну, как бы я просто говорю, что это вот как ты сказал, такого не будет. Дальше сам каждый при, принаравливается по-своему. Я не говорю, что там мой абсолютно правильный. Мой просто такой, который в таких условиях у меня выработался, и у меня работает. У других он может быть другой. Но ну, еще раз говорю, я не видел, ну, большинство из, 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 из людей именно вот так и делают. Они именно едят с утра, именно едят в 18.30.
3: Обязательно не... на завтрак нужно поесть долгие углеводы, что-то вроде гречки, допустим. Ну, самый оптимальный вариант. И, и чтобы... Нет, чтобы...
0: ...тоже не работает, ее вообще нет. Видишь, как, Миш, не просто получается... Нет, ну,
1: гречки, гречки нет, ее принести нельзя, понимаешь, в чем дело. Они же запрещают ввоз... А крупа какая-нибудь есть? Ну, крупа... Ну, есть. Ну, Булгур можно. Что еще раз? Булгур можно поесть, буры, рис. Бурый рис точно есть, геркулес точно есть. Геркулес, да,
3: тоже подойдет.
0: Отлично.
1: Такие моменты,
3: чтобы не испытывать истощение энергетическое. Потому что мозг в такие моменты потребляет там, даже 50% всей глюкозы. То есть иногда даже 60-70%. и Особенно, когда вот говорят о состояниях повышенной возбудимости, когда адреналин, норадреналин, дофамин просто в очень больших концентрациях находятся в организме и в этот момент естественно ну, нам нужна максимальная подпитка в то время как аппетит конечно же снижается потому что работать начинает симпатический отдел нервной системы вегетативная соответственно э запищеварение означает парасимпатический он останавливается в этот момент потому что для центральной нервной системы приоритеты теперь более важные нужно сосредоточиться на игре поэтому Нужно эти моменты понимать и как-то приспосабливаться к ним. Потому что э, на дистанции ну, это может просто наносить урон вашему организму. То есть э, это просто на внутренние органы будет влиять плохо.
0: Там ну, уже переписка интересно. в чате. спрашивают спрашивает, спрашивает Егора Герасимчука, часто ли он ест до перерыва 18.30.
1: Нет, нет, просто он написал, видишь, просто он, он, он упомянул American, All American Dave, там есть такая компания, которая ä, действительно готовит для покеристов, как она пишет, очень экологически чистую еду, но она там, никаких супов, понятно, нету, там э, есть не, некоторое количество видов, там, пять видов горячего, допустим, там, не знаю, котлетка, допустим, там, не знаю, какое-то пюре картофельное, немножко овощей, вот, другая, рис, там, еще что-то там, рыба, например, и так далее, таких вот пять видов. Вот те, кто их заказывает, их, их большинство, кто не ест, просто ненавидит, потому что запах невероятный, ну, он просто невкусный, ужасный просто запах как бы начинается от этого всего. Вот. И одно дело там поесть все-таки, за... когда перерыв, а когда это притаскивают за стол, это, конечно, ужасно. Вот, но ну, это, мож... это можно, в принципе, делать, но это все равно неполноценная еда. То есть она mm -hmm. как бы, ну...
3: Еще один очень важный момент, мне кажется, нужно поговорить про биодобавки, про препараты. конечно. Я думаю, что многим интересно. Было несколько ситуаций к ряду, когда ребята писали о том, что я очень сильно волнуюсь в офлайне, ничего не могу с этим поделать, трясутся руки, тремор, и как решить эту проблему. То есть опять-таки возвращаемся к тестам по нейромедиаторам, определяем, скорее всего, у вас дефицит ГАБы, пресловутый ГАМК, если так действительно есть, то есть препараты, которые очень хорошо купируют эту ситуацию. Это препараты, содержащие гамму. То есть финибуд, допустим, фенилмасляная кислота. Соответственно, есть пикамилон, есть пантогам, То есть все, что содержит гамма-миномасляную кислоту с какими-то химическими прекурсорами, которые могут помогать преодолевать барьер через нервную систему. Вот. ну То есть финибут это самый оптимальный вариант в том плане, что он достаточно безопасен, достаточно эффективен и ну, помогает достаточно хорошо в таких ситуациях, особенно когда вы сильно очень волнуетесь, не можете справиться с напряжением, и это просто расслабит вас и в то же время даст вам концентрацию хорошую. Есть обратные моменты, когда, допустим, очень сильную апатию ребята испытывают, то есть, например, ну, не можешь сконцентрироваться и все, то есть скука там непреодолимое какое-то желание там, ну, быть поактивней То есть в данном случае это препараты, связанные с пироцетамом. То есть это пироцетам, это например. Не всем, конечно, далеко не всем показано, но в каких-то исключительных случаях можно попробовать. То есть это могут быть биодобавки, содержащие, допустим, лицетин, это витамины обязательно. То есть если вы испытываете постоянные нагрузки, особенно если это Вегас, да, то есть где перепады температур большие и невозможно нормально питаться, как Андрей уже говорил, то есть обязательно нужно принимать витаминные В-комплексы, лицетин, ДМАЕ, какие-то вещи такие курсовые. То есть это нужно заранее обсудить, подобрать, вот, специально для вас. И, соответственно, в Америке есть просто биодобавки, которые комплексно включают в себя в одну капсулу и антиоксиданты, и витамины, и легкие стимуляторы, абсолютно безопасные. То есть это все есть, нужно просто искать, вот. И, ну, конечно же, да, полноценное питание, правильный сон, по возможности это нагрузки физические, ну и биодобавки. Еще такой момент, что, то есть тоже от режима зависит, если есть те люди, которые пьют кофе, есть те люди, которые не пьют кофе. То есть, э, если вы чрезмерно волнуетесь, напрягаетесь, то, естественно, вам кофе не показан. То есть, если у вас, допустим, апатия есть какая-то, а вам тяжело сконцентрироваться, вы можете выпить кофе и принимать, допустим, э, ту же гамма-аминомассовую кислоту с ДМАЕ, с лицетином. Это будет очень хорошая связка. Вот. Ну по дозировкам это все отдельно обсуждается, но естественно по самим препаратам, то есть подпитывать нервную систему обязательно нужно и нужно смотреть, как это делать, особенно если вы испытываете ну, какие-то чрезмерные нагрузки.
0: Ну вот давай сразу ответим на вопрос, тебе пишут сразу в чате, что фенотропил в России остановили производство два года назад, остальное не дает эффекта, если что-то более-менее похожее, помимо шляпошнего парацетама.
3: Праймер рацетамы, наверное, там
0: пишут. Ну, я читаю, как написано, но тебе уже да. ага.
3: На самом деле, то есть препаратов, которые э, имеют химическую структуру рацитамов, их очень много. А сейчас есть, ну, огромное количество. Действительно, пирацетам, и многие его производные просто не проходят гематоэнцефалический барьер, не оказывают терапевтический эффект никакой. Вот. Я советую все таки обращать внимание на производная гамма кислоты, потому что оно более универсально и, соответственно, дает больший эффект для нервной системы. То есть, если уже ситуация такая, что вам нужно простимулировать свою нервную систему, то есть вы не можете собраться. Да, с фенотропилом сейчас проблемы. Можно попробовать фунтурацетам, получается действующее вещество в Америке есть препараты тоже, нужно
1: поискать. По Америке и... проблема сразу, я тебе немножко, чуть-чуть, проблема с этим, там нужно будет врач и рецепт, без рецепта ничего не отпустит.
3: Ну да, то есть ну, можно попробовать сходить к врачу и просто попытаться взять рецепт и объяснить ситуацию.
1: То есть, когда mm, я
3: принимал да. значит, такой препарат, вот мне выписывал в России доктор и так далее, поговорить с врачом, иногда это может ну, работать
1: нормально. Я могу сразу посоветовать, что сделать в этой ситуации. Хорошо работает, в принципе. Когда вы едете в Америку, советую заклю... ну, как бы иметь страховку ну, нормальную, там, не знаю, я, вот, например, у меня там. Ну, определенный уровень, неважно, У мне положена годовая страховка от альфа-страхования. Соответственно, если что-то происходит, ты просто звонишь туда, в альфу, и говоришь, ребятки, вот у меня проблемки, мне нужен визит к врачу. Они тебе говорят, отлично, вот там такой-то адрес, ну, говорите, какая у вас проблема, к какому врачу, они тебе говорят, вот по такому-то адресу приезжайте, вас врач примет. Дальше ты приезжаешь и, вот, например, говоришь то, что вот сейчас ты сказал, соответственно. Мне вот такая-то проблема, нужно такое-то вот это, вот выпишите, пожалуйста, рецепт.
0: Вот, Андрей тебя спрашивал, ты пьешь какие-то добавки?
1: Я ничего не пью. Ну, то есть, как я витамины иногда, витамины иногда пью. И больше я ничего не пробовал, честно говоря. Ну, я, я, сразу скажу, что я не специалист, но я знаю, что все, кто начинает садиться и пропивать такие штуки, э, ну, как бы, опять же, не конкретно такие, про которые мы ща, сейчас говорили наш эксперт уважаемый, а вообще, ну, там бы есть какие-то еще препараты там для усиления внимания очень сильно. Я не помню даже название, честно говоря. Мне говорили, что многие покеристы э, в важных турнирах, они прям вот, у тебя прям концентрация повышается, прям невероятно. Это речь, наверное, идет о метилфенедаде или риталиме. Не знаю. Вот я просто даже не знаю, потому что я как бы знаю, что я не без этого хорошо, я без этого мне хватает симптоматика. В себя. Америке
3: совсем другая ситуация относительно натропов. То есть в Америке натропные препараты в свободной продаже есть гораздо более сильные, чем в России. То есть, например, тот же Реталин или Метилфенидат, который является достаточно сильным психостимулятором и принимается для, для лечения симптомов а, синдрома дефицита внимания в Америке у детей. То есть у нас его просто под стражащим запретом ну, никогда вы не сможете купить. Если у вас там его где-то найдут, то могут проблемы с законом возникнуть. И, естественно, ввоз его запрещен в Российскую Федерацию. Или андерол, допустим, тот же самый, который в Америке обладает похожим эффектом, психостимулятор, а у нас его нет. И как бы многие другие препараты там в свободном, в свободном доступе можно просто у врача то есть
1: попросить. Да, 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 это действительно вот. так, но Подайте я вот еще... Отвечу.
3: Нужно контролировать такой момент, что если вы вдруг решили там, принять реталин или адерол или подобные натропы, действительно вы получите сильную концентрацию, и он уберет синдром дефицита внимания, то есть вы действительно будете сконцентрированы очень хорошо. Но всегда помните о том, что у вас, во-первых, поднимется пульс, у вас тахикардия будет высокая, то есть пульс будет выше 100, возможно, в районе 120, держаться достаточно долго, больше суток. Вы, скорее всего, у вас возникнут проблемы со сном почти точно. То есть вы должны быть к этому готовы. Поэтому нужно корректировать дозировки обязательно. Вот. Ну и, и любые другие препараты, которые вы принимаете с а, такими ноотропами, это считаются самые сильные натропы, психостимуляторы. Вот. А, соответственно, с ними, допустим, какие-нибудь антидепрессанты, если вы решите… То есть Такие случаи тоже ко мне обращались, ребята. Они и антидепрессанты, ингибиторы моноаминооксидазы вместе с такими психостимуляторами принимают. И действительно, на какое-то время у них ну, очень сильно обостряются когнитивные способности. Но я бы не советовал шутить, такие штуки э, принимать в связках, особенно если вы не эксперты, не разбираетесь. То есть нужно консультироваться. Но да, действительно, как бы эффект э, серьезный, но. Еще раз говорю, обязательно все это обговорим. Ну, вот почему ну и плюс я...
0: это не всем нужно просто. Вот на примере АДМ мы понимаем, что... Не только
1: поэтому, потому что я понимаю, что будет цена выхода. Всегда есть цена входа, которую ты платишь, когда ты вошел, ты получил какую-то цену. Но всегда будет цена выхода. Потому что, во-первых, когда ты на начнешь играть на на таком повышенной концентрации тебе будет настолько все ясно, настолько все здорово, возможно, даст какой-то эффект, неизвестно, сколько он будет относительно там, менять, там, хорош, да, но зато потом я, возможно, не смогу без него дальше. Это, да. во-первых, во неизвестно. неизвестно, какой будет откат вообще, ну, то есть там куча возможных побочек и проблем выхода, которых я просто не вижу смысла. Если бы у меня была реальная проблема, я не могу не обязательно почему мне обязательно надо играть. Значит, мне еще кормить семью, а у меня концентрация внимания, я ничего не хочу ничего делать, да, наверное, в этой ситуации я бы задумался о приеме такого препарата. Но так как мне играть интересно, я как бы себя комфортно чувствую, мне хорошо, то я даже об этом не думаю, мне это просто не нужно. Вот и все.
0: Ну просто, когда какие-то у нас возникают проблемы, и нам их нужно каким-то образом решить, то Миша перечислил, да там какие-то возможные. Конечно, вот, я кучей. понимаю, что. Да, да. А, а когда нам не нужно, то нам не
2: нужно. Нам не нужно, да.
0: Окей. А, давайте еще немножко поговорим про атмосферу мировой серии. И вообще, поскольку эта серия самая длинная из возможных, ну, то есть если мы едем на долгий, длительный срок, то к чему бы вы, Андрей в первую очередь и Денис во вторую очередь, посоветовали готовить себя, да, то есть вот к чему нужно быть точно готовым, то есть там со сном какие-то вопросы, что, как сказываются какие-то совместные тусовки, как вообще сообщество проводит время и нужно ли с ним все время проводить время или жить там по какому-то своему расписанию. Ну и вообще просто к чему нужно быть готовым на такой длинной серии, чтобы это не стало сюрпризом для нас.
1: Ну, сразу могу сказать, что очень, очень важное вообще то, что вы, где вы выбираете, и с кем вы будете жить. Это очень важный момент. Собственно, это самый важный момент. Э, ну, когда ты, ты где-то находишься в долгий промежуток времени, очень важно, с кем ты живешь и как ты живешь. Вот От этого зависит, соответственно, твое настроение, твой сон и все остальное. Значит, я, у меня было, скажем так, Два варианта проживания. Первый вариант проживания, собственно, самый обычный, это ты приезжаешь в отель, живешь в отеле. Причем тут, ну, как бы, ты можешь жить в Рио прям, где проходит мировая серия. Тебе тогда пешая доступность, ты просто через коридорчик перешел и попал, собственно, в турнирную кэшевую зону. Вот, ты катаешь, у тебя нет никаких проблем, ты ходишь просто по этому коридорчику туда-сюда. Казалось бы, как все здорово, как все хорошо. Но тут возникает такая большая проблема, что где-то приблизительно недели на третий ну, просто происходит какая-то жуть, потому что ну, три недели подряд ты ходишь одним и тем же коридором, ты видишь одни и те же, и те же стены, ты видишь эти автоматы, которые ты вот выходишь, спустился, ты, ты живешь, если в отеле, ты спустился с лифта, вышел, и сразу-динь-динь. Это автоматики пошли. Вот ты мимо них идешь, как бы кто-то в них еще лудоманить начинает и так далее. Ты ходишь мимо этих рулеток, мимо всего вот этого. В общем, это, это, это просто начинает выводить из себя. Там все время полумрак, потому что, как бы, в казино же всегда приглушен свет. То есть света белого ты не видишь. Выйти ты никуда не выходишь, потому что а зачем тебе выходить? Ну как, ну ты вышел, там жарко. То есть, куда, а куда тебе... А нет? вечером? А что вечером? Вечером там 30 градусов, и там такая сухость, как будто ты в сауну зашел. Что вечером? Mm
0: -hmm. ну, ну, то, то есть, в общем, бар. особенно гулять пошел вообще бар. без
1: вариантов, да? Гулять вариантов нет вообще. нет. Гулять mm -hmm. забудьте прогулять. Я нет. думала,
0: вечером можно немножко.
1: Ну, Я уже поняла, сейчас, что нет. Так, ну вот сейчас, вот сейчас там ночью 22. Вот сейчас там ночью 22. Соответственно, когда начнется мировая серия, ночью будет, я думаю, ну, 29. Ну, как бы, uh -huh. дальше, дальше станет 35. Ну может, быть, не, ну, может быть, ну может быть, меньше. Ну, короче, по 30 всегда будет практически. Ну, там бывает, конечно, немножко другая температура. Там В прошлом году немножко было попрохладнее, скажем так. Но, но в среднем, если вот брать, ну, за весь промежуток времени. И самое главное, что тебе некуда ехать. То есть, если ты живешь именно в Рио, то получается, что только в Рио ты и находишься. То есть, если ты живешь, например, в Арии, ты тебе нужно доехать до Рио. Ты хотя бы попадаешь в белый свет, ты, допустим, там, на этом такси там ты раз там, доехал, ты хоть свет белый увидел, там, солнышко, там, все, вот это вот. Ты там можешь Да, ты едешь
0: на такси, это дополнительная да, расход.
1: Да, именно так. Я в этом и говорю. То есть, это несколько разные вещи. Потом, опять же, тут разная бывает ситуация. Я в прошлом году жил в Рио решил там и сэкономить, и думаю, ладно, буду концентрироваться на катке, там нужно очень, именно турниры, все, буду играть, прям очень серьезно. Действительно, у меня очень хорошо получалось, я ничего нигде не проигрывал, потом доехал в результате. Великолепно у меня получился Вегас, мне очень понравилось. Пару раз я там ездил к друзьям, с ними выпивали, все хорошо. Вот. А вот тот раз, 2011 год, я попал, я 24 турнира не мог попасть в деньги, это мой рекорд, кстати. Вот. И там была жопа полная. Просто кромешная ад. То есть, когда ты не доезжаешь, у тебя деньги просто утекают, Тут начинаются там и дипрухи. Ну, не, не, не то, что прям дипрухи, но, но накрывает, накрывает, скажем так. Это очень тяжко. И ты вот реально, у тебя вот этот вот номер, коридор, автоматы, покерный зал. И вот это все по второму кругу, как дежавю. Каждый сам выбирает, как, ну, как бы, насколько это ему подходит. Это был это первый вариант, то есть в отеле. Посоветую что-то сложно. Именно из, из отеля, если выбирать, каждый должен выбирать сам. То есть каждый должен это прочувствовать и понять. Второй вариант это если ты едешь в компанию, ты снимаешь дом. Соответственно, тут свои плюсы и минусы. То есть плюсы, ну, понятно, какие. -то. Всегда есть компания. Ты вылетел, ты, как бы, не один у себя в номере, там себя не за то, что ты вылетел опять. Ты можешь обсудить жизни, раздачи, что угодно, и поиграть там в какие-нибудь, не знаю, купить там, допустим, PlayStation, поиграть в нее, и покурить кальян. Вы можете купить кальян и так далее. Вы достаточно мобильны, потому что у вас машины, иначе в доме не живут. То есть вы можете поехать куда угодно. Минусы тоже есть, безусловно. Это потому, что если ты в доме с компанией, компания uh -huh. собирается соответствующая, обычно веселая. Тебе нужно концентрироваться, компания решила побухать. Да коромыслом, ну что делать? Спать невозможно. Ну, пошел бухать с ними, грубо говоря. Или, ну, или пытаешься заснуть, если нужно, и так далее. Ну, понятно, что там есть, ну, это все договориться но тем не менее. Вот, соответственно, у всех разные графики получаются. Кто-то там то есть вы в разное время будете приезжать домой. То есть кто-то уже закончил быстренько, взял машину, Машина обычно не каждый берет, а, допустим, там, на два человека по машине. Все равно обычно не хватает. Там, уже кто-то раз уехал домой, уже машина дома, уже придется ехать на такси. Ну и вот все в таком духе. То есть более весело, больше от стресса ты больше отходишь, но и, как бы соответственно, и концентрироваться, и вот сохранять полностью серьезность тоже тяжело. То есть, ну... Опять же, компания должна быть очень такая, то есть ты должен их хорошо очень знать, потому что там начинаются ссоры, могут начаться. И там, грубо говоря, проблема там, опять же, когда, когда люди едут с девушкой. Там бывает ситуация, когда люди едут с девушкой, другой человек тоже едет с девушкой, а другие едут еще мальчики, мальчики начинают засирать дом, девочки за ними якобы должны убирать, девочки, естественно, в какой-то момент сбунтовываются, говорят, идите в жопу, простите за мой французский, начинаются конфликты. Вот, ну и... И просто конфликты могут начаться, и девушки могут поссориться, там, знаете, там куча сюрпризов может быть, в общем. Поэтому если едете в дом, то надо ехать именно проверенной компанией, когда люди друг друга знают, и их сюрпризов не будет. Потому что там их решать будет очень тяжело.
0: Да, исчерпывающе. Ну, в общем, у нас получается отель, либо снимать дом, либо что еще, какие еще варианты, снимать а -а -а. там квартиру,
1: как-то не, это дорого, да?
2: Так там нет особо.
0: Их нет особо, да.
1: Uh -huh. Ну квартиры это, 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 это те же самые апартаменты в, в отелях, грубо говоря, никакой uh -huh. разницы нет. То есть я в а рядом это как бы это, это апартаменты, но они Ну а так это как отель, такая же комната, кровать, ну, будет плита, вот, счастье электрическим.
0: И какие у вас да? какие Может, у вас варианты в этом, и... у в этом году?
1: Ну у меня
2: пока не... В этом году
0: так, у Зая что-то с интернетом, только у меня? Нет, Нету все Так, Зая, ты у нас что-то Я пропадаю куда-то, да? Периодически
1: Понял, сейчас попробую, я просто, может быть, чуть подальше ушел от роутера На балкон иногда выхожу
0: 100%, да, это именно в интернете явно дело
1: Короче Я в этом году решил первый раз полететь с семьей, причем всей То есть мы летим с женой и тремя детьми Сняли дом, ну, то есть, причем мы залетаем достаточно рано, мы сначала в LA залетаем, 16 числа я уже улетаю, сначала 10 дней в ВЛА, а потом, соответственно, переезжаем в Вегас. Сняли дом на три спальни. Вот, две для нас, а одну будет к нам приезжать, там, может быть, Илья Городецкий к нам приедет, если решится поехать, может быть, Калюни Лосев там в конце, может быть, еще кто-то, не знаю. Пока вот какая-то такая ситуация. Посмотрим. Mm -hmm. Жена сказала, что будет, не будет мне мешать и будет с детьми сама справляться. Я не очень-то верю, но решил проверить.
0: А там есть что делать, жене с детьми вообще? Чем, чем, им там, чем занимаются обычно там вторые половины, все девушки? А чем они обычно занимаются? Вот у
1: меня к тебе этот вопрос. Чем они обычно занимаются? Если вроде вторая половина, мне больше должна знать. Ясно. Откуда, допустим, я уехал катать. Я, я ни,
0: ни разу не была Очень на интересно. покерной серии в качестве второй половинки, так Слушай, что я ну, на самом
1: деле, чего? Ну, как бы, я думаю, что... Нет, я, я имею в виду все. именно в
0: Вегасе, просто там же, если жарко, но там купаться все равно нормально, можно ну, бассейн
1: там будет, но он как бы не у дома у нас будет бассейн, а он будет как бы на несколько домов. То есть, зато подешевле дом получается, нам, а нам отдельный бассейн-то не обязательно, потому что как раз у нас младшему там чуть больше года, чтобы он там не свалился в него. А так вот мы все вместе выскочили, пошли, покупались, нормально. Там рядышком будет Миша Семин тоже с женой и дочкой, соответственно, жить. Са Саня Кузьмин тоже, соответственно, с сыном с маленьким. То есть мы пытаемся их как-то в наших половинок объединить, чтобы они как-то вместе проводили время. Я уж не знаю, как они там будут договариваться. А вот
0: Дукалис квартиру снял с кухней, говорит. И макарошки ну, готовят. Он уже, собственно, уже там. там.
1: да. Ну, классно, ну что. Ну, пока да, там да. Не, не особо жарко. Хотя как? Ну, 30 градусов там я смотрел, вроде если я не Поэтому пока жить можно. Ну, электроскейтборд, ну говорит, купил, ну, поглядим. Не знаю.
0: Денис, а ты где будешь жить?
2: Я пока не знаю. У меня. Я уже сняли
1: дом, и туда уже не получится встрять. Меня вот. уже пригласили даже туда, в этот дом. И за да? время нашего эфира. Ну, в смысле, побухать.
2: А, ну это у меня, да. Но меня тут еще давно пригласили туда. Вот. вот. <свят> меня уже давно звали, да. Я в курсе. Вот. А, так что пока реально не знаю. Ну, я думаю, найду вот как кто-нибудь там поедет, если что там по ходу дела. Может, кому-нибудь пишусь, Может, отель какой то сниму. Ну, действительно, пока не определился с датами, что мне там бронировать-то. Вот. Нужно с этим сначала определиться. Точнее. Вот. Ну, я, конечно, за то, чтобы жить в доме. Вот. Мне в движухе всегда прикольный. И пообсуждать, порассказывать, там, не знаю, пообщаться лишний раз всегда хорошо. Вот. Но как получится, не знаю.
0: <свечес> угу. Вообще, дружное комьюнити в Вегасе? Или все какими-то своими компашками? Или часто все вместе собираются? Как это все происходит? <свечес> зачем, <свечес>
1: ты, зачем ты разделяешь комьюнити Вегаса и не Вегаса? На разных
0: сериях есть. получается по-разному.
2: Нет, на разных сериях все одинаково. Ну, я вот не я был в Вегасе, на разных сериях. И везде просто, и дружно. просто
1: такой серии, как Вегас, ее просто по длительности нет. Поэтому там получается, что в результате там оказываются почти все. И как бы она, ну, ничего там в ней, ну как... Ну, всех, все тусуются со всеми с теми, с кем им приятно тусоваться. И все там, ну, и все, там, и все там есть, понимаешь. То есть на каких-то других сериях там счастья народа просто нет. Ты там тусуешься, может быть, не с теми, с кем хотел, потому что их просто нет, например. Вот. А тут все есть, и поэтому все по своим компаниям, ну как, ну периодически пересекаются компании с компаниями тоже.
0: Скажем. Когда доезжает кто-то, много поддержки неожиданной
1: да, прилетает. Да, да, много. Когда браслетные темы идут, особенно когда финальные столы приходят болеют. Вот из-за меня там приходили очень, очень здорово болели. Там. Костя Пучков там пришел вообще в самый важный момент, когда я там... До этого проиграл хрен знает, сколько Алынов подряд. И уже я был, у меня последний там на последнюю раздачу пришел говорит: ну все, нормально, я пришел, сейчас ща, ты выиграешь браслет. И реально после этого легко, легко взнесся браслет, реально. Вот. И мы всех болеем, и потом обычно, в принципе, отмеч отмечается это все, снимается. Тот, кто выиграл, снимается ресторанчик. Ну, Звелся там. Ну, понятно, что не, не, не все комьюнити, а ну, ближайших тебе, кого-то знаешь, кого-то там зовешь и. Все Скажем, проходит так, хорошо. Алкоголь рекой все дела. Как Причем раз. это связано, это, ну, это ну, хороший у нас комьюнити в том смысле, что это, как бы, это не, не только российское, но и русскоязычное. То есть это как бы и белорусы, и украинцы, и, ну, в общем, все, кто вот так вот общается, продолжают там общаться, друг за друга болеть, поддерживать.
0: Все наши. А, ну, под... Что? В
2: этом, в этом плане у нас очень крутой комьюнити. Вот. Ну, самое, наверное, такое неразрозненное, сплоченное... Вот.
0: Mm -hmm. А с точки зрения атмосферы э, самой мировой серии, э, чего стоит ожидать, вот э, к чему к себя готовить? Я читала, что иногда даже не все залы обходишь за всю серию, что какое-то невероятное количество да, людей. А, может быть, там какие-то пару слов про, про поле? Ну, уже Зая говорил сегодня про то, что ковбои, которые ничего не понимают. Ну, может быть, еще что-то вспомнишь, что интересно было бы всем услышать о СОПе.
1: Ну, во-первых, зал огромный самый, вот, который, в котором основное... Ну, там, правда, сейчас непонятно, что основное, но, в общем, там, где, кэш, где происходит и кэш-игра, и там СНГшки, и часть турниров, он просто огромный. То есть, такого зала просто тоже нигде нет, ни в одном из... Ну, правда, я, я не знаю, я не был в Макао, может быть, в Макао есть. А из тех мест, где я был, больше нигде нет. То есть, он реально огромный. То есть, как бы, вот, ну, те, кто первый раз приезжает, они, конечно, будут поражены. Кроме того, есть еще три зала, по-моему, вот, и ну, действительно, много народу, атмосфера очень хорошая, очень дружелюбная, финальный стал интересно. англичане очень здорово болеют, например, за своих, они там, вот, ну, как фанаты вот за Ливерпуль болеют, приблизительно так же англичане болеют за своих, они приходят с песнями, с криками, прям, ну, молодцы. Бухают по полной, конечно. И, но ну, и, ну, при этом очень так, очень, <coughs> очень ну так, без, без, без злости, без каких-то тем. Ну, может что-то, конечно, возникнуть, но это скорее исключение, скажем так. То есть это очень, вот, ну вот как вот, за что все любят Ливерпуль? Как вот сидят на трибунах, люди арут, поют именно вот так, вот так же красиво они болеют за своих. Ну, то есть очень похоже. Поэтому, ну вот этот момент из таких. Потом что mm -hmm. еще? Ну, не знаю, это, ну, ТВ-столы, там, три ТВ-стола за которыми ты можешь оказаться. Но ну, точнее, тв стало три финальных стола. То есть там же много турниров, поэтому финальные столы частенько, частенько проходят одновременно. И вот в разных залах есть один главный как бы стол такой, на котором там либо десятитысячники проходят, либо там какие-то чемпионаты в основном. Есть все менее там как бы важные, но все равно они все трансляции все идут в эфир. Вот. Раньше были бесплатные, сейчас на покергу, вот. Ну, в принципе, там подписка не очень большая, не очень дорогая. Ну, не знаю, что еще рассказать. Атмосфера браслет совершенно ты Когда выигрываешь, что,
0: что чувствуешь? Какой Слушай,
1: браслет? я выиграл на 2011 год, как бы, ой, на 2009 год. На 9 За 9 лет один браслет можно было бы выиграть, да. Ну, как что чувствуешь? Чувствую. На самом деле я могу сказать, что э, опустошение я чувствовал полное. Но у меня еще там хэдзап был сумасшедший, реально. То есть я в него вышел с преимуществом 10 к 1. Человек выиграл 14 салонов подряд. Вот. Потом просто, просто выиграл кучу раздач подряд, и у меня осталось вот, там, не помню, сколько уже, три блайнда, что ли? Не помню, четыре блайнда, что-то такого плана. Вот как раз пришел Костя Пучков, и я все это вернул обратно и выиграл. Вот. И, ну, как, ну, я просто, у меня сил уже не было, то есть эмоционально я был истощен абсолютно. Вот. А, ну, потом уже, там, уже как-то осознаешь, что я вот к этому шел, я этого безумно хотел, да, вот эта штучка-браслет классный лежит. Красивый. Ну, такой. Ну, я не могу сказать. ну, прям уж очень красивый, я скажем, например, браслет за заскуп... э, вкуп, точнее говоря, он мне, скажем так, побольше нравится. Но этот, он, ну, 9 лет, нифига себе, 9 лет работы такой. Ну, ты и надевал
0: его хоть раз?
1: Mm -hmm. nah, зачем? Ну, зачем? Ну, ну, надевал, когда там выиграл, надевал. Uh -huh. а потом, ну, куда я... куда я с таким браслетом пойду? Если столом сидят, кокерам, знаешь, того, Есть такой Дэвид Бах, например. Он, например, все, все турниры мировой серии играет во всех браслетах, которые выиграл. Они у него надеты. Ах, Ах,
2: это странный чувак.
1: Ну, кстати, <смех> кстати, кстати, очень хорошо стал играть лимитки, как ни странно.
2: Да, ну я в интернете он давно не появлялся, поэтому не знаю. Прям
1: очень сильно прибавил. Прям я был поражен в прошлом году. 50-тысячники, в котором достаточно много сильных игроков. вот За все время я там играл и вы, ну, вылетел там очень близко подошел я к деньгам, но, как, как обычно, не повезло. Вот, но он наиболее хорошее впечатление всех произвел, как это, как это ни странно. Раньше он был фиш-фишом. -фиш
0: Когда заканчивается серия, ты всегда как лимон уезжаешь? Или есть какой-то шанс оставить какие-то как, силы? Всегда,
1: всегда как лимон. Но как восстанавливаемся? останавливаемся слушай да как приезжаешь в москву Не дальше тебе здесь нет какой спишь тут травка тут тут листочки тут прохладно тут дождик ты что, какая прелесть и сразу у друзей какой-нибудь коттеджи, где вот это все какой-нибудь прудик там ну водочка понятная
2: это... ситуация немного другая была
1: да я тоже удивился сначала не-не, вы, вы не понимаете, насколько там сухо, насколько там пустынно. То есть ты очень, очень, ну как бы ты реально, ну трава для тебя, это очень круто становится. И вот этот вообще климат, когда не жарко, а прохладно, ты как бы ты просто кайфуешь от него безумно, когда возвращаешься. Потому что ну там это реально, это вот ну, ну это пустыня. Это реально пустыни, где очень сухо. Вот, ну как бы, ну это действительно устаешь. То есть понятно, что ты все время в кондиционерах проводишь, но когда ты выходишь на улицу, это все время вот постоянная пустыня.
0: Ну, в общем, так, чтобы не хотелось уезжать, это без шансов провести это время. Ты всегда уезжаешь очень опустошенный. Я,
1: я же надолго приезжаю. Нет, я uh -huh. понимаю, не хотелось уезжать. Я всегда уезжаю, уезжаю с огромным желанием свернуться через год сюда еще раз. Uh -huh. я, и начинаю скучать по мировой серии. Я уже, грубо говоря, вот я прилетел в Москву, прошло три месяца, я уже жду, когда будет мировая серия. То есть, понимаешь, это такое действие, которое, как бы, вот ты его ждешь, и ну, я лично, ну, я его прям предвкушаю. Просто еще тут связано с тем, что еще лимитные игры, ты больше нигде в офлайне нормально не поиграешь, с нормальными структурами, с нормальными оппонентами. И людям, которые играют, ну, которые любят именно турниры по лимитным играм, больше этого делать негде фактически. Ну, там есть там иногда какие-то турниры на копеечные, на копеечные поля, там, скажем так, но это все не то. А там ты можешь играть полноценные, хорошие прям турниры, прям реально посоревноваться там, с определенными людьми там. Там, фэнтези, кстати, очень, очень круто сейчас место. Сейчас, сейчас же благодаря фэнтези, мы не упомянули, в принципе, если начинаешь участвовать в фэнтези, начинаешь каждый турнир, ты открываешь, смотришь, болеешь. Mm -hmm. Своих лошадок, которые у тебя в команде, там. это все столько адреналина дополнительного приносит там и так далее. Все это просто. Поэтому это вот, ну, вот это праздник покера. Это для тех, кто вот любит вот эти, вот эти темы, это, конечно, ну, великая вещь. Я еще раз говорю, вот Денис это поймет. Вот он, когда он вот, вернется, посмотрим, что он, было бы неплохо провести еще одну. Такую передачу посмотреть, что он потом скажет. После. Чтобы,
0: Чтобы да. отчитался.
1: Да, да. Может быть, я, может быть, я как бы придумываю, может быть, у него будет все не так, но мне почему-то кажется, что он захочет вернуться.
0: Миша, а вот с психологической точки зрения, может быть, есть какой-то совет, как восстанавливаться после таких длительных офлайн нагрузок, когда все заканчивается? Или здесь все просто, просто нужно отдохнуть и все.
1: Тут
3: нужно отталкиваться от своего состояния. То есть, э, если вы приехали с такой серией и как бы снова бросаетесь в бой, вам хочется играть, вы не, не чувствуете упадка сил, ну, <coughs> соответственно, все нормально. Но чаще всего, конечно, вы чувствуете усталость. Восстанавливаться нужно. Ну, во-первых, нужно хорошо выспаться. Нужно постараться войти в график, если вы из него выбились. То есть нужно вернуться в свой нормальный циркадный ритм. Соответственно, восстановить питание, восстановить физические нагрузки. Ну и, соответственно, как я уже говорил, это если есть необходимость, то пропить витаминные комплексы, если вы чувствуете действительно, что вам не хватает. Вот. Возможно, то есть если вы давно не сдавали анализы, то есть пройти чекап, посмотреть, на каком уровне витамины и электролиты находятся, и если ну, то есть вы видите уже реферальные значения, если они отклонились, то восполнить их. Вот такие советы.
0: Отлично. Еще в завершении хочу Денису такой один блиц-вопрос. Чего ты ждешь, в общем, сейчас? Чего главного ты ожидаешь от этой серии?
2: Чего хочу или чего жду?
0: Чего ждешь и чего хочешь.
2: Нет, ну жду. Ну, мне тоже всегда казалось, что это какой-то праздник покера. Вот такой, прям как-то пафосно немного звучит. Ну что, типа, все вовлечены, постоянно какой-то драйв, обсуждение, все там очень интересно. Вот. А жду. Ну, опять же говорю, хочу денег нажить по возможности, браслет выиграть. Ну, главное, нажить, вот, поучаствовать, проникнуться. Ну все-все просто как бы ничего такого сверхординарного.
0: Ну тем не менее звучит здорово. Отлично. Ну что, мы вас отпускаем, будем за вами наблюдать отсюда из наших всех стран русскоязычных, будем за вас болеть обязательно. Хочу вам сказать спасибо большое за этот эфир. Вы хотите, кстати, что-нибудь, может быть, еще сказать? Или мне кажется, мы просто со всех сторон обсудили, исчерпывающие. Нам даже особенно вопросы не задавали. ну Те, которые задавали, мы на них отвечали прямо в процессе. Но что-то еще хочется сказать? может. Ну, я, я
1: хотел бы сказать, наверное, такую вещь, что э, в общем, Main, main Event в СОП это лучший турнир по No лимит Hold'em в мире, который проводится раз в год. Поэтому если у вас есть э, ну, во-первых, он самый э, по структуре самый лучший, то есть там уровни по два часа, во-вторых, он по... Ну, кроме того, что уровни по два часа, они еще достаточно плавные. И по составу это лучший турнир в мире. Поэтому, если у вас есть возможность, прилетайте, играйте, Потому что, ну, как бы это... Если вы этого не пробовали, вы такого никогда нигде не почувствуете. Ну, и сама серия, конечно, великолепна. Тоже не обязательно, как мы, ехать на полтора месяца. Прилетайте. Многие ездят на две недели, и как раз они не успевают устать. Они как раз вот, уезжают с чувством, что они не добрались, что еще бы поиграли. В общем, прилетайте, играйте, выигрывайте, привозите деньги в нашу страну. Спасибо.
0: Отлично. Еще раз большое спасибо нашим гостям, что они к нам присоединились. Все рассказали, каждый о своем, как мы и планировали. Мне с вами было очень интересно, я уверена, что нашим слушателям тоже. Если им было интересно, то я их всегда призываю отметить это в рейтинге эфира, для того, чтобы те, кто не слушал еще эфир, увидели по рейтингу, что это интересно было и что вам, кто слушал, в прямом эфире понравилось. Мы передаем привет еще раз Дукалису, который уже ждет вас там. Ну и еще раз подчеркну, что очень будем за вами наблюдать, очень будем болеть. И я уверена, вы сегодня много кого заразили вот, этой, вот этим ощущением любви к этому как в принципе к этой серии, так и к офлайну, в принципе к живой игре. Надеемся, что мы чем-то были полезны в смысле офлайна, что, возможно, нам захотелось офлайн сыграть после этого эфира. И, собственно, до новых встреч. Спасибо всем слушателям, что с нами были все эти почти два часа. И до встречи в новых эфирах. Спасибо. Всем пока. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока. Пока. -пока. пока.